Hvordan undgår Gabi at opdage en mand i ledertøj, tager 27 billeder af hende fra en afstand på 14 meter? Er IP den rigtige mand til at åbne en computer? Og hvem fanden har bukket Ulf til at holde et foredrag på engelsk? Vi har set 29. afsnit af Rejseholdet. Mit navn er Mathias Bundgaard. Dit navn er... Emil Bak Andersen. <laughs> Nå ja, det er rigtigt. Vi skal det hele med. Vi skal det hele med, og vi sidder her med en hel masse andre fantastiske mennesker på Absalon på Vesterbro i København. Velkommen til alle sammen. <applaus> Mathias, afsnit 29. Det er nu, du spiser til. Var det lige så godt, som, som du huskede det? Ja, og, og nærmest bedre. Fordi jeg husker øh, afsnit 30 som finalen, det store, og så 29 som sådan optakten til det. Men faktisk, der er nogen her i aften, der også kommer øh, senere på lørdag, når vi gengår afsnit 30. Men dem, der kun kommer i aften, kan også ånde op, fordi 29 er faktisk et bedre afsnit. Ja, jeg synes faktisk, sige. det er bedre her, at de bygger op end øh, finalen i, i 30'eren. Godt afsnit. Det synes jeg også. Vi havde jo bygget op til det hele store. Jeg skulle have haft brodekjole på i dag, men jeg kunne simpelthen ikke øh, lukke lukke den i ryggen. ryggen. Nej, nej, nej. Det var ærgerligt, så, ja. så nu sidder vi bare her. Skal vi ikke få nogle dejlige gæster ind i mobilkontoret? Vi har brug for en assistancemelding, for der står en kæmpe stor sofa. Ja. Tom. Kaffen den er li- skænket. Den ligner uh, Johnny's uh, mobilkontor uden uh, mobilkontor. Det er faktisk rigtigt, ja. ja. Lad, os få nogen, uh, lad os få nogen ind. Jamen, uh, vil ikke give en kæmpe stor hånd til Anders Dækker og Mads Gunnarsen? Med en kæmpe kande øl, Mads Gunnarsen har i hånden. Det er sådan, så er man klar til rejseholdet. Har I prøvet at drikke fuld og til rejseholdet? Det skal I prøve. Det er fantastisk. Velkommen til vores lille ydmyge live podcast. Det her det er jo bare en, endnu en mandag aften for os to, Mathias. Ja, det er mandag for os, ikke? Anders Dækker, velkommen til. Jeg skulle lige finde mikrofonen. Hej. Jamen, sådan har, det, sådan har det vores aften med dig været indtil videre. Ja. Du har lige skulle finde rundt. Jeg har set 36 minutter af afsnittet indtil videre, og det er meget spændende. Du er faktisk lidt ked af, at vi afbrød for at komme herind. Jeg siger bare, no spoilers, altså folkens. Kan du huske, hvornår du så sidst så det, altså før i aften? Ja, der har det nok været 13-14 år, jeg tror. Nej. Kan du huske, hvordan det påvirkede dig? Jeg spørger, fordi at, at her vi faktisk vi rammer et ømt punkt for mig, når det kommer til uh, indianeren. Jeg så ham alle vegne i et, et halvandet år af mit liv. Altså, jeg skulle hentes fra fritidsklub og sådan noget. Men det var også, fordi han var din nabo, hvilket var... Er du fra Sorø eller sådan noget? Påvirkede det dig dengang, 12-13 år, at se øh, altså, de her tegninger blandt andet? Ja, så var jeg i hvert fald bagefter. Øh, helt klart. Men det var fedt. Og det var fedt, når de... Og det undrer mig lidt, det siger de ikke inden i playeren, at det er uegnet for børn. Det virker heller ikke så uartigt for børn længere, synes jeg. Men, nå, ja. ja, de burde opdatere det, så der ligesom kom sådan en, det her, det skal du virkelig ikke se, medmindre du skal tage en abonnement på slamfisset. <laughs> der bliver sagt, det, er et ord, det er nok det ord, der bliver sagt mest i det her afsnit. Det bliver sagt mere end år og er, og så, der bliver sagt, det bliver sagt hele tiden. Og nu har vi givet rejseholdet en renaissance, lad os da håbe, at slam... Nej. Um, 
Vi bliver nødt til lige at invitere også de lytter, der sidder og, og lytter til podcasten lige nu, er det jo, hej, ind bag kulissen, fordi Mathias nævnte, at du har, at vi har, du har set 36 minutter af rejseholdet. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du troede den her aften skulle være? <laughs> jeg var øh, 100% overbevist om, øh, især ud fra din sådan meget uklare besked, hvor du skrev, øh, øh, kan du komme? Bare kom. Det starter kl. 20, kom 19.30. Øh, øh, det handler om afsnit 29. Øh, og så sagde jeg bare, jo, fint, helt sikkert, det gør jeg. Og så tænkte jeg ligesom, at så kl. 20, så sad vi alle sammen, og så kom rejseholdet afsnit 29 derop. Det lyder brandhyggeligt. Og det sagde jeg så, da jeg kom i kvarter for sent. <laughs> og så fik jeg at vide, at jeg bare skulle springe introen over, fordi det var bare noget, hvor Lacour, han, han rendte rundt og fandt et lige. Det har du set tusind gange. Og så kunne jeg ligesom ja. spare 6 minutter <laughs> af afsnittet. Øhm, jeg så nu det med Lacour alligevel, fordi det var... Jamen, det er fuck godt. Man kan jo ikke få øjnene væk, jo. Ej, Ej for det godt. Og Mads Gunnarsen... Gud, han er blevet synsk i løbet af den serie, hva'? Gud, hvor er han synsk. Han er simpelthen så synsk i løbet af den. Det er en ting, der tager til. Ja. Mads Gunnarsen, vores øh, feberredning, øh, må man sige, er en gæst. Øh, ja, vi kan jo lige så godt igen åbne op for, øh, for kulisserne og sige, at du, du sidder simpelthen på et afbud. Men det er jo ikke nogen skam, når man tænker på, hvad Danmark præsterede i 92. Altså, det er jo ikke engang et afbud, jeg er med på. Der sker det, at du, Emil, du ringer til mig og snakker meget længe og spørger, hvordan det går med mig og min familie og alt muligt andet. Og så ved jeg jo godt, at du vil have et eller andet ud af mig. Og så siger du, kan du komme og være med til noget live show Og der er de her datoer, og jeg tænker, nej, hvor fedt. Noget live og med mig på en scene og sådan noget. Så går der to dage efter, at jeg har sagt ja til at komme her i aften, så ringer du og siger, ja, det bliver ikke til dig alligevel. Vi, øh, vi, har, fået noget, vi har fået nogle andre. Jeg kom til at lave en overbooking. Men, men tak alligevel. Og så var jeg sådan lidt, nå, ja, okay. For grimt til live shows Øhm, så sker der inden verden bedre, end at du ringer i, i formiddags. Og snakker om din familie. Og spørger til min familie, og vi snakker lidt om Brian Laudrup og nogle andre fede ting. Og så siger du... Øh, Sover dit barn? Har du en time? Ja, det, det er noget i den stil. Så er sådan, jamen, kan du komme ind alligevel i aften? Og siger, ja, det er jo det er et godt stykke tid, siden jeg har set afsnittet. Jeg kan godt huske, hvem indianeren er. Øhm, men øh, min datter, hun tager forhåbentlig en lur på en time på et tidspunkt. Og så kan jeg jo sidde og se en eller anden voldpsykopat øh, smadre folk ind i stuen. Og så kan hun ligge ude på altanen og sove. Øh, og jeg nåede det. Øh, så jeg har faktisk jeg har set det hele. Jeg skibbede de rulletekster og sådan noget. Men ellers så, så nåede det. Så det er faktisk... Altså, det er mig, der har sagt ja to gange. Og jeg føler mig lidt som en meget grim pige, som er blevet inviteret hjem til dig på et... Altså, booty, 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 booty call. Og, det er og som Henning Jensen siger i det her afsnit, det er vel ikke helt forkert. Du kan lige så godt Nej. få det rådt for usødet. Ja. Jeg har en dårlig nyhed, Mads, fordi... Ja, der kommer Mathias, Mathias Hjel, kom hey, 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 Mathias! Eller, ja, så hvis der er nogen, der står og mangler noget babysitter, eller viseværd i sidste øjeblik, eller sådan noget, så ring til mig. Jeg siger ja til alt. Vi er så glade for, at du er her. Du har været en af vores mest ja, ja. benyttede gæster. Folk, der har hørt podcasten og har hørt Mads før, øh, brillerer. I blandt andet de store udbyafsnit. Altså, det er nogle klassikere, du har fået. Altså. Jeg har været med i alle afsnit, der berører voldtægt. Ja, der er en fællesnævner der. Ja. Og, det er og jo vi også har et... også en voldtægtsmand i den her. Så det er super. Jeg har haft uh, udby, voldtægtsmand, uh, gamle mennesker. Jeg har haft uh, noget ærestrap og en altså, intern familie, voldtægt. Uh, og så har vi også rundet en, en sidste voldtægt i et fængsel af Thur Lindhardt, uh, som vi så ikke ser, men for at vide, er sket tidligere. Er det noget, du nævner til jobsamtaler? 
Udelukkende. Jeg kommer ind, og så siger jeg voldtægt, og så går jeg igen. Og I kan bare ringe, jeg kan komme alle dag. Fantastisk. Således fik vi præsenteret jer to, og vi skal jo så til jer sted. Vi skal til Sorø den her gang. Skal vi nemlig, og, og vi skal. Vi kommer da virkelig også efteråret i hu, skal jeg lige hilse og sige. Hold kæft, hvor er det trist og gråt <laughs> et par finaleafsnit at være. Da vi starter på den der vej, og man ikke tror, det kan blive mere trist, og så kommer radioavis jinglen. Og så kommer og så kirkeklokkerne. Og, det og så kommer det gregorianske kirkekor. <laughs> Og så har de jo altså lagt røg ind, ja, som der altid er på en kirkegård. røg ind på den der kirkegård. Jeg har aldrig så meget røg på en kirkegård. Altså, og de har bedt om at holde fri i uger altså, op til, at der er bare blad over alt. Det, hvorfor er der røg på kirkegården? Indianerne har været i gang med røgsignaler eller noget. Altså. Ja. Der er der sket noget. Det er derfor, de kalder ham indianerne. Han bruger kun røg morse. Ham og Prince har det til fælles. Sindssygt meget røg. Og, 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 og så er de flotte mænd. Det er klart. Meget flotte mænd. Tynde. Ja, men det... Hvis det er ham. Jeg ved ikke, jeg kun... Det er der nogen, der godt kan lide, ikke? Ja. <laughs> Helene, hun sidder i bilen og snakker om uh, Fischer og Ida, og hun har uh, lille Marie uh, i armene. Har du ikke givet det her afsnit en titel, simpelthen? Jo, men det var fordi, du tog det og sagde, at det var så gråt og trist. Jamen, det er altså assistancemelding A1901, eller som jeg har valgt at kalde det, af for et polterarben. Ja, det det men, men det ved jeg jo ikke. Nej, det ved du ikke noget om. Det er, der kommer en rigtig god fredag. Glæd dig. <laughs> Glæd mig virkelig til pausen nu. <laughs> det tror jeg, alle gør. Ja. <laughs> Nej, men altså, det var titlen. Helene, hun, hun sidder altså med Lille Marie i armene og snakker om Fischer og Ida. Og, og det her med, at Fischer i det forrige afsnit har sagt, at, at Ida har bollet sig til titlen som VKK'er. Og at hun fandme også var blevet gal, Helene, hvis det var sket for hende. Men kender de hinanden så godt egentlig? Jamen det vigtige er jo ikke så meget, hvad hun sidder og taler om her. Det er jo mere den måde, at kur håndterer information på i det øjeblik. Altså, jeg, 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 det minder mig nogen, Emil, må jeg, må jeg godt kalde dig ud her og sige, at du er det, man kunne kalde smartphone-afhængig. <laughs> Præcis. Jeg føler nogle gange, jeg kan tale. Jeg, jeg er nogle gange Helene på det bagsæde der kan tale til dig, og så kan jeg sidde og sige, vi skal også ud og fodre nogle kvæg i weekenden, og du siger, ja, det skal vi, det er en god idé, og sådan noget, du aner ikke, hvad det er, jeg sidder og siger til dig. Det hele kører med sådan en facer, det siger jo, i baggrunden. Jeg tænker, det er sådan at være kæreste med Lakur hele tiden, fordi han har jo, han har jo syn, altså fra tid til anden, så hun, hun snakker bare videre, og så kører de forbi et skilt, hvor der bare står Sorø, og normalt så plejer der at stå, det ved jeg ikke, fire kilometer. Jeg plejer også at få en dårlig fornemmelse, når jeg kører forbi det skilt. <laughs> det gør jeg sgu. Hvad er der sket i Sorø? Der er et eller andet galt her. Men der Nej, står jo ikke, hvor langt der er til Sorø, så i princippet kan de jo godt have kørt 20 minutter, hvor hun bare har siddet og snakket til en væg. Jeg forstår heller ikke helt vejen fra Tønder og så til Sorø-egnen. Altså, er der ikke hvorfor kører den af landeveje? Ja, det, det, det giver ikke mening. Den, den er lidt mærkelig, den der, uden at jeg lige har tjekket op på Google Maps. Du burde have spurgt, nu har vi cirkuleret her i 3-4 timer, skal der ikke snart det skal ske et eller andet? alt muligt. Vi har været i Carbex Minde, vi har været alle mulige steder på vej over, du har gravet ting op på hele vejen. I den her forfærdelige Nissan Terrano. Tak. Han har faktisk den fede Nissan, nu vi er ved det. Det er han faktisk langt, at vi har talt om Nissan, men hold kæft, der er Nissan igen. Ja, meget Nissan, ja. Ja. Men er det ikke en ny, flot Nissan, han har fået ja. egentlig? Jeg tror, det er den gode gamle Nissan. Jeg tror ikke, det er typen, der skifter bil ud hvad det andet år. Ej, den skal have kørt sig selv ud. Ja, det skal ja, der skal Og han skal kunne tjene på den. Ja. Men Anders Dækker, kender du, og jeg ved ikke, hvorfor jeg altid kalder dig ved begge dine navne, men det, det er sådan, det er blevet. Men kender du det her med at zone ud, simpelthen? For jeg synes, det var det mest relaterbare i afsnittet. Øh, ja. 
utrolig meget. Jeg har sådan en tendens til, at øh, øh, der arbejder øh, med, jeg havde en producer, der hedder Andrea på et tidspunkt på radioen, øh, og hun, vi sad nogle gange og snakkede, og så siger hun et, uh, til mig, og så nogle gange så siger hun, der mistede jeg dig. <laughs> Fordi så kan hun bare, så kan du lige se, øh, så begynder jeg at kigge væk, og så sker der et eller andet. Hvad mistede hun der til? Øh, det var mange ting. Det var noget med, at du skulle grave livet af en dreng op, eller sådan noget, ja. <laughs> så løb du bare rundt ud på ham og fældede med en spade. <laughs> Hvis der, der kommer altså munkemusik i baggrunden, som jeg faktisk synes er ret godt, men det er sådan en sidenote. Og øh, kirkeklokker, og så nede ved den her store sø, der, øh, der går lakur ud i den, og han finder en gammel trillebør, som må være fra jernalderen, eller et eller andet. Hvorfor kunne de ikke bare tage en almindelig trillebør? Ja, men det forstår jeg simpelthen ikke. Men det vil også være, altså, det vil ikke være mystisk nok, hvis bare han finder sådan en brænderup trillebør. Jeg kom til at tænke på en ting, når man så det der. Det eneste, jeg kunne høre for mig, det var sådan en narrator, der sagde, det er en mørk og stormfuld aften. Og så ja. sådan den der spilledås, der begynder at køre med spændelvæver blæst fra The Julekalender, fordi det, 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 det lignede virkelig noget fra start 90'erne. Og man tænker jo, øh, de spiller på alle klichéerne, men men det er jo dem, der har lavet klichéerne. Ja, og det er det, vi skal huske det er, på. Det er dem, der har opfundet det, der er blevet kliché. Men er det spændende? Er det langtrukket? Eller er det action-packed, Mads Gunnarsen? Altså, det her, de her 3 minutter og 45 sekunder, som det tager. Jamen, er det ikke længere? Jeg synes, det er meget hurtigt. <laughs> det er faktisk det, det, det er en af de gange, Lekur skynder sig. <laughs> Jamen, jeg sad lidt med checklisten, men altså, dengang synes jeg, det var vildt uhyggeligt, fordi jeg var meget sådan en, der så åndernes magt og troede på det. Øh, og det er jo faktisk de samme effekter, der bliver brugt. Øh, det der med, hvis der lige kan komme et kravskrig en gang imellem, eller... Jeg ved ikke rigtig, hvorfor han stopper ved den der sten, og så ser man lige noget, sådan, noget snask blæse af. Og så siger han, det var fedt, og så går han videre. Øh, over til en væg, og så siger han, aha, også meget fint. Men der går jo faktisk ret lang tid, inden han finder selve stedet, hvor han begynder at grave. Eller, jeg tror faktisk ikke, han begynder at grave. Han henter nogen, der kan grave. Øh, han er utrolig langsomt synsk. Det er jo sådan en ja. tabten brænder ting. Der er et voldsomt nærvær, og så render han rundt og finder det eksakte spot. Han er også ekstra synsk, hvis der nu lige kan tænde en spotlampe ind i ansigtet på ham. Fordi så, så ved du, det er overdrevet synsk. Han er og så en vindmaskine. <laughs> det er der, jeg er nået til. Og røg. Masser af røg. Jeg det stemmer, sige, nu soner du ud, fordi... <laughs> jeg var meget bange for uh, blå color grading, da jeg var lille, så jeg, uh, jeg synes faktisk, det her var ganske uhyggeligt. Utrolig underlig ting at være bange for. Hvad er det for en kirkegård, der har kasseret gravstenene bare liggende i... Altså sådan har du aldrig været i Sorø? Altså. Det kan også bag tankstationen og alle andre steder. Jamen, er det sådan en form for vintage-butik, hvor man bare kan komme og tage en gravsten, hvis man mangler en? Ja, sæt i forhaven. Yeah. Det må være det. Det, 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 det er sådan, det er. Vi skal videre, fordi øh, altså selvom det er en, øh, en scene, som tager, hvad sagde du, 3 minutter og 45 sekunder, så er det jo ikke hele afsnittet. Nej, men det, og vi er jo ikke nået til introsekvensen nu, fordi vi skal jo lige møde, øh, altså vi skal lige grave drengen op og møde øh, lokale stationsleder øh, Claus Ernst. Mand med de to fornavne. Ja, det må man sige. Han er spillet af en mand, der har et fornavn og et efternavn. <laughs> Han hedder Olaf Nielsen. Og øh, det er altså ham, man kan huske ham på, at det, det er ham, som ikke er Obes Broø. Præcis, han eller godt Ernst. nok meget. Jeg tænker på Ole Ernst, hver gang jeg ser ham. Jeg får lyst til at købe øh, vitaminpiller, altså øh, bare i et væk fra, fra supermarkedet. Ja, fiskeolie. Øh, jeg kan ikke huske, hvad det var, han Han er og Ole Ernst øh, søn, ikke? Ja. Men var det ham, der også lavede Alka-reklamer? Det er lige netop ham, 70, der er. 70, 12, 14, 16. Ja. Kæft, for har jeg lavet meget telefonfis med dem, fordi det var det eneste nummer, man kunne. Hvad? Ej, 8 gange 8 Ja, de har også fået mange. Og kæft, jeg vil ikke have arbejdet på lige Er det bare den klassiske, at man ringer til 8 gange 8 og siger, man har fået forkert nummer, og så ser om de tror på det? Gud, nu kommer til at tænke på, at jeg lavede et telefonfis på Dybbel Bibliotek en gang, fordi der var en, 
en bibliotekar, som hed Inga Jul. Og så, <laughs> så ringer hun ned, og så siger hun, dybe bibliotek, det er Inga Jul. <laughs> og så siger man, jeg kunne faktisk bare godt se mig at snakke med en bibliotekar. <laughs> det har jeg lavet mange gange. <laughs> det bliver man aldrig træt af. Ej, ja. Det var faktisk derfor, du ikke nåede at se afsnittet, fordi det var, det var for morsomt at ringe til en gajol. Jeg spacede lige ud i et øjeblik. Hvordan endte vi der? Det, det, det er det, der sker. Vi ender, vi ender. Jeg mistede I mig. Men så er det vores opgave at få jer tilbage til på, på Claus Ernst. Hvilken skid er Jamen faktisk synes jeg ikke, han er slem endnu. Jo. Jeg synes jeg, han er slet, altså, jeg forstår da godt, at hans gørne og laden her i scene 1. Jeg, er med jeg på, forstår at... ikke de overhovedet, at de ikke har anholdt ham med det samme. Ja, præcis. Fuldstændig da... sindssygt. Hvordan kan du vide det? Det er da en god pointe, han har med, at han gør det stille og roligt. Vil du anholde dig selv nu? Vi skal da i hvert fald lige vide, hvad du har lavet. Ja. Jeg synes faktisk, at han passer sit job her ja, i den det første scene. Det vil jeg sige. Meget ja. enig. Jamen, jeg synes, han er en lidt en idiot på samme tid. Det stakkels Lacour står der, helt rystet, og altså, Jamen, han er lagt på alt det vind. Og han er lokalbetjent, så er det selvfølgelig ja, ja, idiot. Altså, det er de jo alle sammen. Men han er meget hårdt i modsætning til Ole Testrup og alle de andre. Og der synes jeg bare ikke sådan, Sorø inviterer til at måtte være ekstra hårdt. Jeg kan godt forstå, hvis Aarhus afsnittet havde budt på sådan en type der. Du skal ikke tro, du er noget. Øh, men Ej, sådan er vi ikke. Sorø. Sådan er vi ikke i Aarhus. Men der er bare lidt kamp i det mindste. Smidt ja, Sorø hadets by. Lad os wow. kalde det hadets by. Er der nogen fra Sorø? Ja, der er en der. Er, er du... Tak for okay, er du et godt menneske? <laughs> Se der, der er anekdotisk bevisførelse. Vi har, vi har ikke belæg for at det, Vi har ikke belæg for at det hedder by. Jeg vil bare lige nævne en sidenote, fordi jeg gik på Wikipedia og fandt ud af om uh, Olaf Nielsen, at han har, uh, og det er noget man finder ud af, når man, uh, når man searcher det store internet. Han har simpelthen kun fire fingre på den højre hånd. <laughs> og det, 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 det gør ham lidt mut. Det synes jeg forklarer meget om hans karakter. Men er det ikke noget med, at han er tandlæge? Jo, han er jo uddannet tandlæge og har haft en ø, klinik i mange år. Så han har fået bit sine fingre, eller hvad der er det vil, det, 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 er, det er de færreste tandlæger, der... Altså, de fleste har da fem fingre på hver hånd. Jamen, jeg ved sgu heller ikke, hvordan det er sket. Om det, ja. Hvilken en mangler han? Det, det, det fandt jeg ud af. Sagde du ikke, du havde på internettet? Jo, og jeg, jeg læste faktisk flere... Ø, forar og debat sådan trådet på sol.dk, som, som alle sammen ligesom prøvede, at det var nærmest en true crime serie, hvordan Olaf Nielsen mistede sine fingre, og hvilken en det var, men jeg faldt aldrig ud af det, så hvis øh, der sidder nogle håbefulde podcaster derude, så har vi da en sag til jer. Men du er velkommen til, Olaf Nielsen. Nej, det kunne være sindssygt. Han er over 80 i dag. Men så kan man ikke komme til København. Nej, det ved jeg ikke, hvorfor jeg vi skal til en anden, en anden ældre herre, øh, skuespilleren Erik Vedersø, der spiller er jo så ikke blandt os øh, længere i dag, men øh, jeg skud ud, øh, eller skud op. <laughs> øhm, vi, skal, øh, vi, skal til, vi skal til dagens første klip. Vi kan jo heldigvis berige med dejlige øh, klip fra serien i dag øh, undervejs. Og jeg synes lige, vi skal hilse på en mand, der er, øh, må jeg sige, godt op at køre øh, på sig selv. Hvad er det, om der kurser i pi? Ja, ja. Der var selvfølgelig ikke noget at komme efter. De har været over at vise unge frem for Helene's bedsteforældre i tønder. Jeg <laughs> har været på familiebesøg siden i onsdags, du. Men de bad også om assistance. Ja. Jeg får fat på de andre. Og det her, det har du selvfølgelig... Det har du selvfølgelig læst, ikke? 
<laughs> Nå, det er bare en notits i New York Times. Om vi foredrager sidst på den. <laughs> the highest detection rate in the world. Det er special for os. Det er os, rejseholdet. Verdens højeste opklaringsprocent. Det er flot ud. Det troede jeg sagde 19. Men jeg sagde faktisk 90 procent af forhold til homicides bliver opklaret. Der kom de ældre bukne op af stolene, du. <laughs> ja. Og så er det altså Kurt Strand fra DR's profilen, der ringer her. Og den måde, han forklarer det på bagefter, det er ved at pege på sin telefon og ringe og sige, det var Kurt Strand, det der. Det er Kurt Strand, der er inde i telefonen. Hvem gør det? Hvem peger på sin telefon og forklarer, hvem det var? Nå. Det er kæmpe verdensmenneske som ha- altså. Han når faktisk i samme åndedrag at sige, at han har taget flere kopier af sin artikel. Han begynder at trumpe på bordet, og så udbryder han et yeah. 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 Han er... Altså, han er en mand, der fortjener at blive skudt ned senere, Henning Jensen i hvert fald. Man kan jo ikke se det, men han sidder faktisk og masturberer under bordet. Det er det, hvis, hvis I lige hører den der bankende lyd, der lyder sådan, altså i, i løbet af det, det er hans reaktion, der banker imod bordet. Det er også en flot omtale. The crown jewel of Danish police. Wow. Highest in the world. In the world. Jeg har heller aldrig set Kurt Strand så ukritisk. Det er også historiens korteste forinterview. Nu er vi jo journalister alle sammen. Det kræver ikke lang tid at sige, vi ses i profilen i aften. Der vil man normalt lige sådan stille det, et par indledende spørgsmål. Det er samme måde, Emil inviterer Anders på. Det er bare, <laughs> ja, det er rigtigt, det er. Så siger han, jeg skal, jeg skal i aften. Jeg går ud fra, at vi begge to ved, hvad der skal ske. Ja, det er fint, det er godt. Hej, vi ses. <laughs> det lykkedes jeg altså Har I nogensinde øhm, Altså Taget jer selv i en lille ulf her Altså at man har fået en Det ved jeg ikke En pris En god anmeldelse Et eller andet Og så være sådan Man kan sgu ikke rigtig holde den jordforbindelse Det er jo det der er sket for ulf her. Må man godt have sådan en gang imellem Et par gange i sit liv Hvor man lige Lader den stikke af Nu kigger jeg på dig Anders Du mener jeg most likely <laughs> Ja det, 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 det tror jeg nok ja. Æ, ja det tror jeg også Det er rigtigt jeg har engang øh, glemt min producers øh, navn på at sige, at jeg gav ham et forkert navn, da jeg skulle sige tak til ham, fordi jeg var så glad. <laughs> så du, så du, du skulle takke din producer for scenen ja, og kalde ham et forkert han hedder, navn? Øh, ja, han hedder Joachim Holmgaard, og jeg kalder ham Joachim Holmbær. Det er også et flottere navn. Gæmpe tak til ham, så gik han lige op og rettede mig bag, så så var jeg <laughs> ned igen. Du har ikke lavet et Nicolai Likor, så træk, tak for en pris, du ikke har modtaget. <laughs> Det er helt fantastisk. Jeg har engang været til sådan et uh, pitchmøde, uh, hvor man skulle ind og præsentere en helt vildt fed idé. Øh, og fik at vide, at det gik skide godt. Og jeg var bare sikker på, at den var hjemme. Så gik der to uger, og så blev jeg mere eller mindre fyret. Øh, så det er lidt nulf. Jeg har faktisk været igennem. Jeg nåede også lige at blære mig. Ja. Du nåede at plastiklaminere din uh, artikel, du havde printet i 20 år. Jeg inviterede familien ind til premieren, og så kommer og se mit show. Nej. Nej. <laughs> ja, og, det er, og det er jo faktisk, man kan sige, den her scene er vel også tyk af den der stemning. Øh, du kan ikke blive ved med at være så glad. Altså, det er nærmest... Ja, det er hybris. Det er nærmest ildevarsende. Ja, ja, han flyver for tæt på solen her, ikke? Ja, det må man sige. Ika Ulf. Ika kalder ham. <laughs> Ulf Ross. Det klipper vi ud. <laughs> ja, det, I, I oplever jo nu alt det, vi vil klippe ud normalt, når I ser det live, kan man sige. Det er så blandt andet Ika Ulf. Et eksempel på... <laughs> som jo også lyder som et svensk supermarked. Der... Ja. I øvrigt det modsatte af Ulf, det er hende, der lige nu i Kalundborg har to minutter til at, at tage alle de varer, hun vil i, i en menu. Ja, der, er no, der er nogen, der har set det derude. Ja. Altså, 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 Anders, jeg sad og så, hele rejseholdet, så så vi, hvad hedder hun, Karin i Kalundborg. Ja. 
Så tager et, et kilo hakket fars, og så går hun ud igen. Ja. Det var det, der stod på listen, og det var på tilbud. Tænker, det er det modsatte. Det, ja. På to minutter, der, når hun har hentet varer for i alt 500 kroner. Ja. Det er alligevel utroligt det er, lidt. Det er en, enten en meget billig menu, eller, eller utroligt få varer, hun når. Eller også to kyllinger og nakkekamp. Det, det, det er en øjeblik oh, i internettets historie. Eller så handler hun bare ind til den der opskrift, som uh, Ruben laver. <laughs> Slamfysebrød. Hun har masser af menneskekød derhjemme i forvejen, så vi behøver ikke så meget mere. Nej, det er så ulækkert. Nå, men, men jeg forstår ikke, at han havde så serveret den. Med svinekød, ikke? Det er det, han sådan siger. Jo, det er det, han siger. Ikke mellem linjerne. Det er faktisk det, han siger. Ja, det er det. <laughs> sidder jeg og spoiler nu? Ja, vi sidder og spoiler for, spoiler. Øh, for ja. dem, du der ikke har set afsnittet. Det bliver godt. Det var Gabi, der gjorde det. <laughs> Helene, hun er sur over, at de har ventet i uh, tre timer, mens Lacour fik tjekket sit uh, alibi. Og uh, Inge, hun kommer så til uh, mobilkontoret. Og hun er overhovedet ikke interesseret i, eller hun er overhovedet ikke over at hilse på den lille Marie. Altså det nyfødte barn, Lagur har fået. Hun er iskold. Hun er bare sådan, nej, ses. En kollega. Ikke familiekvinde, du. Nej, ja, nej, det får vi virkelig udpenslet. Ja. Og, også, og man ser jo så også der, at Ulf og Ingrid virkelig er i familie med hinanden. Fordi da Ulf, i det klip vi lige har set... Altså, han er jo ved at dø af grin over, at de har været på familiebesøg siden i onsdags. Altså, det er jo det værste, han nogensinde har hørt. Altså, han tror seriøst, det er en joke. Men så fik vi igen nævnt ordet familie i en scene mellem Ingrid og Ulf, jo. Som, det er jo, er lidt, det er jo lidt smukt. Er Ingrids børn ikke også sådan lidt forsvundet ud af serien nu? Fuldstændig. Det er, det er meget længe siden, siden, jeg har set. Både Tobias og Gry, mest Gry, der er blevet gift med Uso i mellemtiden. De er gift nu. Hun må være, hvad, 19 i real time på det her tidspunkt? Sådan noget. Sådan noget. I fejrede dagen, hvor hun blev 18 i programmet. <laughs> Håber jeg. Nej, nej, nej. Sådan er vi slet ikke. Du har ikke set det, Anders. Det er Ingrid har en datter. Ja. Yeah. <laughs> Spoiler. Mm. Altså, der bliver brugt ordet karavand. Altså, jeg synes også, det bliver spoilet af Ulf af familie med Ingrid på en eller anden måde. <laughs> Men du har set rejseholdet dengang. Ja, jo, jo. Ja, ja. Oh, jo. Du troede, du skulle ind og snakke om stresser på Samsø. Slemt skuffet over det, ikke? Ja, Lars Bum er altså meget kedeligere. <laughs> der bliver sagt klarivant øh, om Lacour. Altså, de bruger ordet første gang her. De begynder sådan at, at, at give ham evnen. Altså, det, I nævnte åndenes magt tidligere. Var det et, en tidstypisk ting, at der var den her fascination i Danmark af det okulte, overnaturlige, der var forskellige dokumentarer osv.? Jeg, jeg forbinder det faktisk lidt med sådan en start-nuller-vibe, at det skulle være sådan lidt okult, det hele. Mega. Helt sindssygt. Der er Frank Munkø for det der bord til at eksplodere på tv 2 solo og den kanal får sin eksistensberettigelse for at have været, altså... Det ved jeg ikke. Børnetv om morgenen eller sådan noget. Lige pludselig er det sådan, wow, det er her, man ser spøgelser. Øh, jamen, der eksploderer alt Men det hvis okult. man ser det klip i dag, ikke? Og så må man tænke, vi fattede jo ikke medieforbrug dengang. Altså, man, 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 har, man filmer nogle mennesker, så hører man et glasbord, der splindrer, og så klipper man til, at man ser et glasbord, der er gået i stykker. Ja. Og så kan man, wow! Men ja. det er også... Det er også, det er også der, noget med, at lydmanden stod ovenpå det, eller sådan noget. Der er et eller andet med, at det Ej, var... det er fra PES, hvor de har lavet det som en... Det er det bedste joke. i verden, ja, hvor de siger, ja, men vores lydmand læner sig op af bordet, så ligger han bare nede i det der glasbord, fuldstændig smadret. Det, altså, det er også bare der, hvor man opdager, at åndernes magt er det mest start nuller nogensinde, når det er et glasbord, der springer lukken. Altså, i dag vil det jo være sådan et... Ja, et vintage-spor fra et eller andet sted. Ja, du kan sgu ikke slå sådan 10-3 spor ihjel. Ej, det, det er, er kun derfor, at åndernes magt blev stort. Det var nullernes skyld. 
Med nogle indbyggede klinker. Lige om Lekuaten her senere, jeg synes, at den her replik omkring øh, Ingrid, han er farlig, øh, siger han. Og det synes jeg fungerer helt enormt godt. Altså, jeg var lidt inde på, hvorfor 29 måske er et bedre øh, afsnit end afsnit 30. Jeg synes, det her det er ægte suspense. Jeg synes faktisk, al opbygning af, hvor farlige indianerne er, fungerer enormt godt. Altså, man bliver virkelig sådan sejt. Altså, hvem fuck er den her mand? Jeg synes også, man har den der vekselvirkning mellem, at de bygger op, de bygger op, de bygger op, og samtidig, at puslespilsbrikkerne falder på plads. Så der er både sådan en enorm sådan OCD-agtig dejlig fornemmelse, at det hele ligesom bare passer som fod i hose, og så tager de altså den der suspense, de har bygget op, og så senere i afsnittet, og det skal du jo nok få set i pausen, Anders, så bruger de virkelig den der suspense igen, lige da man tror, at, øh, at det hele er okay, og puslespillet er blevet lagt med de tusind brikker. Noget, som Anders helt sikkert ikke kan huske, og øh, det er der ingen af os, der kan, det er øh, noget om Gabbys familie, fordi det er da ikke øh, noget, der bliver afsluttet, det er da noget, der bliver åbnet op for lige pludselig. Gabby får et brev fra sin far, og lige pludselig får vi en eller anden baggrundshistorie om Gabby. Vi ikke aner, hvorfor vi skal have, fordi vi har brugt 28 afsnit på ikke at høre noget som helst om det her øh, scenarie. Og så lige pludselig skal vi være investeret i, at noget med hendes far øh, ikke kommer til hendes bryllup og sådan noget. Det, det synes jeg flyver fuldstændig hen overhovedet på mig, må jeg om. De gik og arbejdede på en spin-off jo, <laughs> om Gabbys liv efter rejseholdet. Ligesom Men kan vi lige snakke hede? om den tjek, hun river i stykker? Er hun sindssyg? Ja. Det er 50.000. Ja, det synes jeg også, det er vildt. Ja. Jeg synes, I, synes, når vi aftalte 30, jamen så betalte jeg Så river der bare et hjørne af. Det er jo 20.000 af. Det er jo en form for blodpenge, eller sådan skampenge, eller hvad man siger, faren betaler her. Altså, måske er hun bare den her lidt skilsmisseforkælede datter, der egentlig bare gerne vil have hans selskab, og ikke vil have hans penge. Det er det, jeg læser ind i det. Ja. Skilsmisseforkælede. Wow. Wow. Jeg, 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 jeg kiggede ikke på dig. Nej, nej. nej, nej. Um, jeg kunne have gjort det. Du kunne valgte at lade være. Yeah. Men det er rigtigt nok, man er skilsmisseforkælet. Hvis det første er lykkeligt, så er det jo fedt at have to juleaftener og to fødselsdage. Selv hvis det er ulykkeligt, for så er man tvunget til at have to. Plus at forældrene overgår hinanden. Så. Ja, ja, der er en der intern konkurrence. Ja, det. Du har fået en mountainbike herovre. Vil du bo hos mig, eller vil du bo hos din mor? Ja. Hmm. Men siger du, Emil, at, at, ja, at det faktisk fik lidt... Øh, er det så det <laughs> altså, du, du, du fik noget ud af den her øh, Gabby-side-historie. Øh, jeg kan i hvert fald sætte mig ind som, og det ved jeg ikke, om vi fik udpenslet, men som skilsmissebarn. <laughs> Hvordan var det, Emil? Ja, men nu skal I høre. Du kan er komme der, med mig, så finder vi os lidt hyggeligere Er der sted. rødvin nok til alle? Nej. Det er også noget af det her, der plejer at blive klippet ud. Ja, vores terapisession. Der er allerede lige, der er altid 10 minutter, hvor Emil han græder lidt, som vi lige sagde ja, så. Vi holder om hinanden. Vi skal til at gøre rent, og det, åh, det, det er simpelthen uh, forfærdeligt. Jeg kan bare godt forstå det her moras, altså det her skilsmissepis med, at der er en far, der er fanget som en lus mellem to negle, og så kan han ikke og lade dem begge to bestemme, som Gabby siger. Og jeg kunne virkelig sådan, jeg kunne tilskrive mig den der sådan skuffelse over, at han ikke bare gror et par nosser og siger, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig skal jeg med til min datters bryllup. Også selvom det er med, og det har vi ikke fået etableret endnu, jordens største idiot. Jeg tror, det er derfor, han ikke gider komme. Ja, det, for, det, det kan jeg virkelig godt Hvis forstå. Hvis min datter Hvis blev gift med Johnny Olsen, så siger jeg, ja, okay, jeg er tilmeldt, men dukker ikke op. Jeg sad og tænkte over, at nogle gange, altså, tænk på at blive inviteret til et bryllup, hvor at din rigtig gode ven skal giftes med en rigtig idiot. Så møder du op, hvis det er et fedt sted, hvor der er pool og hotel og sådan noget. Men det er også et rigtig lortebryllup, de i gang med at ja, arrangere, hvor hun godt. selv sidder, hun har siddet og klippet pynt i tre uger. 
Det er faktisk rigtigt. I, hun begyndte allerede i Niel Rønholdt-afsnittet 27, som jeg også ja, som, i. som jo blev optaget på 11. september, lærte vi på det tidspunkt. Nu er vi over ja. i marts 2002. Hun har siddet et halvt år og klippet. Ja. Det er faktisk rigtigt. Gud. Det er sådan noget, hvor man selv skal tage flødekartofler med og sådan noget. Jeg ved det. Hvor var det godt, at Niel Rønholdt ikke blev slået ihjel af indianeren? At det bare var hendes onkel? <laughs> det er vi mange, der er lykkelige over. Ja. At det, det, bare godt, var det var et ordentligt drab. Det er jo et afsnit, du har set, så det kan vi jo snakke lidt om. Det kan vi bare bruge som reference på dem fremover. Nej, nu skal vi også stoppe. Der er, øh, vi ser lige Johnny kigge mega skuffet på den her check, som han altså ikke... Øh, Utroligt så lidt man tjener som fodboldspiller i den periode, ikke? Altså, Nej, han måler det i polske luder. Ting, hvad 100%, ja. Ja, for han har taget dem, og så var han kørt, så havde vi først set ham. Altså, han kunne komme ind ad døren nu og være færdig. Jeg ved det ikke. Men jeg tænker, han har spillet i Manchester United. Har vi ikke tidligere fundet ud af det? Jo. Så betyder 50.000 jo ikke noget. Nej, men den, der er jo så alt det, det her med det Mette, der skulle have noget. Ekskonen og alt sådan noget. Han er simpelthen bankerot. Max halvdelen, tænker jeg. Og hvad har han så brugt den anden halvdel på? Jamen, dem ja, har det har I lige svaret på. Ja. Jeg, skal til, jeg skal en lastbil, og resten skal bruges på Polen. Den store idiot. Hvad hedder det? Der er enormt, øh, udover at der er øh, øh, meget efterårsagtigt i Sorø, måske også i resten af landet på det tidspunkt her, hvor de optog, der er enormt koldt. Øh, vi skal til briefing, hvor de alle sammen har sådan nogle kæmpe store jakker på inden deres. Altså jeg forstår ikke, hvorfor de ikke smider deres overtøj, der må være isnende koldt. Stationslederen her, han siger noget, som jeg synes er ret interessant. Han siger, at Nicolas Torp ikke var dum, men han var heller ikke særlig prangende, hvad intelligensen angår. Anders Stikker, hvad betyder det? Det er det, der hedder et backhanded compliment. Ja. Men hvad er man så? For hvis man ikke er dum, men man er heller ikke særlig prangende. Hvad fanden er man så? så er man, har man gået i specialklasse, eller, eller hvor er man henne på spektret? Man er lige under middel, ikke? Lige under middel. Lige lidt alvorligt meget under middel. Sådan et solidt fiertal. 0-2 på skala, ikke? Ja, hvis han kommer ind. Godt nok til jazz. <laughs> Men den her scene... <laughs> Men den her scene er virkelig bare lavet for, at vi skal få et sidste øh, resten fra IP's mund, virker mm. det til. Mm. Det, det her det er det sidste stop, så vi skal lige have den med, ikke? Jo. Han gør også virkelig noget ud af det. Man kan være... Wow, han tager sådan luft ind, og han møder det. Resten! <laughs> Martin, han er udånder åbenbart sammen med resten. Forældre, vi får at vide, fordi altså virkeligheden banker jo på her, for vi får at vide, at forældrene til Nicolas Torp, de ikke øh, vil flyve på grund af 11. september, hvilket jo er, er en meget fin hilsen også til det, der sker, ligesom der er, og igen spoiler alert, der rejseholdet lukker, der begrunder de det med, med de her ting om, at truslen fra om terror og øst og alt det der. Men forældrene bor altså i Singapore, og moren tør ikke flyve på grund af den 11. september. Og det er altså en togrejse, som de klarer på et par dage, siger de. Det er 11.000 kilometer. Du kan ikke komme længere væk nærmest. Du kan nærmest ikke komme længere væk. Hvor, altså, der sætter man sig skulle lige op i en flyver og tager den. Når ens søn er død. Er død og man skal hjem. Altså, de er jo ikke engang med til begravelsen, fordi de sidder i et tog på den transsibiriske jernbane. Det er jo helt... Vildt. Men altså et flyskræk af en ting, to, vi har ikke tid i de her dobbeltafsnit til at introducere to birolle forældre, og tre, øh, vi skal på en eller anden måde have legitimeret, hvorfor rejseholdet skal nedlægges, på trods af det er et succes. Så vi skal lige have den her sådan, øh, 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 virkeligheds øh, 11. september ting ind, fordi det hele handler om, at øh, politiet kan ikke følge med udviklingen osv. 
men, men det virker også lidt forseret af en i. Ulf, han er i uh, profilen, og <laughs> han er... Yes. <laughs> Kæft en profil, mand. Ja, det må man sige, Eskabt. hvis der nogensinde har været en. Okay, kan, i, i, vi, vi går jo tit i podcasten, når vi sådan, altså skal sammenligne noget, eller sige, det svarer jo til, eller det er ligesom det og sådan noget, ikke? Ulf, han har nogle sindssyge øh, veje, og han går, ikke? Altså, så, han starter med at sige sådan, et drab af et drab, sådan lidt nærmest poetisk, jeg ved ikke, hvad det betyder. Men så sige, i USA, hvis du har et mor på, lad os sige, en sort prostitueret. For eksempel. Tænk et eksempel. Det er simpelthen, jeg synes, han skulle have tænkt sig, altså, jeg synes, at lige skulle have tænkt den her igen på forhånd. Der manglede han. Den var han ikke gået i år. Det, det er sikkert. Der skulle have været lavet det forinterview, så han lige kunne have fået videre af Danmarks Radio. Du kunne også bare sige en prostitueret. Eller et drab mm. på en person. Ja. Men du behøver ikke både give hende en stillingsbetegnelse og en race. Jesus. Nå, men så får de en uge, og så skal de videre. I Danmark har vi rejseholdet. Og, og, og så shiner han jo derfra, kan man sige. Ja, super ukritisk journalistik. Det er, Fuldstændig vildt. Det, det er helt Fuldstændig vildt. vildt. Så det ikke kan du lige fortælle verden. lidt mere om, hvorfor jeg er så fed? <laughs> vi har kun 20 sekunder tilbage. Nu må bare fyre af, fyre af. Jeg tænker, at han sidder og benægter, at der skulle være en seriemorder i Danmark. Er det ikke ja. åndssvagt, når Trine har skrevet om det tilbage i, på Bornholm? At der er en seriemorder løs i Danmark, og vi har ikke fanget ham, og han har slået Niel Rønholdt ihjel. Det er øh, og så sidder han Men uh, Ulf læser kun New York Times. Ja, og så den, den kritiske presse i Danmark er jo forsvundet. Fordi Trine, altså det er en, altså senere finder ud af en kendt racer, altså det her må være den vildeste ekstrabladet sag overhovedet. Vi ser ikke pressen på noget tidspunkt, den er bare fuldstændig skrevet ud. Der er kun Kurt Strand, der siger, hvorfor er I så dejlige? Det har taget hårdt på hende at blive slået op med IP, så hun er flyttet til sporten, hvor hun har <laughs> skrevet en lang artikel om Johnny Olsen. Husker du ham? Fodboldspilleren, der blev et kæmpe pikhoved. Se billederne fra Polen. <laughs> Apropos store pikhoveder og ikke på... <laughs> Henning Jensens øh, palsby her. Stik i randdrengen. Hvad er hans job? Han er rigspolitichefen. Stik i randdrengen. Hvad, Hvad er hans stilling? Det ved vi ikke. Vise rigspolitichefen. Ja. Han, han mangler bare lige at en kat. Ja. Mens han sidder og ser det her øh, Hvad er det for en afblejning han har? Alle ja. Skal vi lige snakke om den afblejning? Han har fået sådan en Peter Falthoft overhaling der Fuldstændig at Du kan da ikke være så afblejet Og altså være et voksen menneske med et rigtigt job Tror jeg Peter Falthoft har sagt at Jeg skal bare have en Henning Jensen altså, no. <laughs> Jeg ved ikke men altså, vi er enige ja. om, at der var en rigspolitichef, som var en sød kvinde, som elsker Ingrid på et tidspunkt. Ja, skøn kvinde. Og publikum, de ej. <laughs> vi holder lige en stillhed for Susevold. Ikke fordi hun er død, bare fordi hun er sød. Ja, det er rigtigt. Nej, hun er sød, øh, og, og så er vi blevet enige om, at Susevold kan jo ikke fyre nogen. Hun kan ikke lukke en skid. Så vi laver en, en ting med, at hun er på ferie, og så hører vi bare verdens ondeste mand ind og lukker det. Man kan se på, at han er typen, der sidder og bare glæder sig til, at han skal fyre nogen mand af morgen. Det. det er det bedste. Jeg skal bare fyre. Han er bare oppe at køre over Susebold og sidder i den stol. Og så har vi altså endnu et, et pikhovedet light. Øhm, stationslederen her, der, sidder, der siger, gider han godt spise brød til. Og så bevæger IP sig ud i endnu en brødmetafor. God og siger, med sundhedsens brød bliver altid spist. Sådan. Jeg forstår det ikke. Jeg har slået det her udtryk op, og det er faktisk et, det er et meget, meget gammelt dansk mundhæld. Det findes øh, nærmest aldrig brugt. På den måde passer det ret perfekt til IP, fordi han har øh, altså mange gange i løbet af serien bare lige brugt ordsprog, som ingen før ham har brugt, men som findes. 
Øhm, det her er nok det værste, ikke? Altså, Ej, du så... glemmer joken med Afrika. Nede i Afrika. Nede i Afrika. Ja, skal jeg bare have en gym tøj. Ja. Man kan godt slå det sammen. Nede i Afrika, så skal jeg have misundelsesbrød. Det bliver altså spændt. Altså. De andre får heller ikke rigtig reageret ordentligt på det, fordi normalt vil man jo sige... Der er en lokal betjent, der sidder og sover. Ja, det er måske meget rigtigt. Det er ret vildt. I den næste scene, som også er meget skældsættende, der er vi i mobilkontoret, og øh, Bøjsen han, øh, fremlægger, ligesom, hvad han har fundet ud af. Og det er her, vi for første gang finder ud af, at Gabi har spist æderkoppebenen. Vi lærer meget om Gabi i det her afsnit. Anders, øh, hvor mange æderkoppeben har du aktivt spist i dit liv? Seks. Ingen, tror jeg. Ingen. Nej, men jeg blev Heller også, ikke i børnehaven. Jeg, øh, jeg, var, jeg blev hurtigt bange for æderkopper, fordi der var nogen, der havde sagt til mig, min mor havde sagt til mig, at de kan ikke bide. Og så holdt jeg en så jeg skulle lige blære mig. Så, så du skal jeg bare sådan lige en kæmpe stor øh, korsæderkop her. Så er den der. Så bedte den mig kraften der. Så blev jeg pisse bange. Er du okay? Ja. Og så blev du til Spider-Man. Det er det. Den, den danske Spider-Man, det er ja. derfor. Lige efter naturteknik. Det er nogle fede ting, man egentlig husker, ikke? Du kan huske, du blev bidt af ned og kom efter naturteknik. Ja. Du kan ikke huske, hvor du var 11. september, men den der, den sidder der. Der var jeg mig syg fra folkeskolen. Øh, det var noget i øh, nej, fordi, nej, fordi øh, jeg havde hacket lærerne, øh, og så turde jeg ikke komme i skolen hele uge. Du havde gættet deres password. Dø eller syverkont eller eller andet. Ej, jeg havde installeret trojanske heste over i sådan et IDB-lokale på computer. What the fuck? Det, det var faktisk ikke en løgn. Øhm, og så, det var sådan nogle stationære computer, og så kunne jeg sidde over i den anden ende af skolen, og så styre det der computer. Og så var der sådan nogle, så var det lærerne, var, de sad og skrev i øh, sådan et Word-dokument. Jeg kunne se, at det var initialer, der var logget ind på de der computer. Øhm, og så øhm, startede jeg med bare sådan at slette sådan et par bogstaver, mens de skrev. Ikke? Så sad sådan noget forstået, men de sad sådan duk, 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 ned til at med en finger. Øh, og så slettede jeg så på bogstaven, så når de kiggede op, så var det overhovedet ikke det, de havde skrevet. Og så kunne jeg lave sådan nogle, øh, sådan nogle fejlmeddelelser, sådan nogle pop-up-bokse, som jeg selv kunne designe i det der netbus, som det hedder det der program. Øh, og så stod der, er du dum? Og så kunne de, og så kunne de kun svare ja. Og så fik jeg sådan en besked tilbage. The user answered yes. Shit, hvor, hvor var du en nørd egentlig? Og så, øhm, så begyndte jeg at køre deres sætte rumdrev ind og ud. <laughs> så der stod bare, sad bare sådan en lærer, der skulle lære at bruge computer. Og i EDB, meget, meget IP-agtigt. Det her. Jeg ville elske, hvis at de rækkede efter EDB-supporter, du bare var kommet med din laptop på armen. Så er det bare sådan en EDB-lokal, hvor du bare kører sådan nogle sætte rumdrev ind og ud. Det Så tog jeg ikke komme i skole en uge, og så var der hjemme og spillede South Park Rally på Playstation. Åh, oh, hvor godt. Og så lige pludselig, så var der 11. september. Og det, det var der, vi var. Ja. <laughs> så jeg kan godt huske, hvor jeg Og så ændrede verden sig ja, jo. Så, så, så turde jeg ikke det der med hacking længere. Du øh, lyder, altså jeg ved ikke, hvis du havde haft et kostskoleværelse, så forestiller jeg mig, at det ser lidt ud som det, vi skal besøge nu, fordi du lyder... Det lyder som om, kont, kæmpestort. Det lyder som om, du var pænt underlig, og det var Nikolas i hvert fald også. Skal vi, vi møder øh, rektoren på Sorø Akademi, der, der viser, viser rundt, og, og vi ser altså den her lille, det her lille dormroom. Og det ja. er altså en ret vild location. Jeg kan godt lide det allerførste skud. Der ser vi en centurion-cykel. 
Og så tænker vi, det er et ungt menneske, der bor her. Den har han fået i konfirmationsgave. Og det er en citybike. <laughs> det er en citybike. Det er en citybike, det der. For en cityperson. Like <laughs> Skal du ud og se i Og så vender kameraet ligesom, og så ser vi bare nazisme og død og ødelæggelse og joints. Ja, han har haft det ret vildt derinde. Han er, ikke dum, han, er, han er ikke dum, men han skruer ikke højt på... Han er ikke begavet heller. Det er ikke første øh, sted, vi ser den nazi-reference. Det var hjemme hos Stine Stengade alle i fiskeafsnittet. Der var der lige pludselig et Hitler-hoved, så det, altså, det er ikke fremmed. For jeg, tror, jeg tror faktisk, at øh, deres rekvisitør har mindet lidt om Anders, da han fandt ud af, at han havde adgangen til hernes computer. Han, han kan godt lige bare sådan plante Hitler-referencer på, i rejseholdet, og så se, om det bliver opdaget 18 år senere af en uskyldig podcast. Men, øh, men ja, øh, han er han, han, han både nazist og morderfantast og øh, hasryger, og jeg ved ikke hvad. Og Mads Gunnarsen, selvom du øh, var med på et afbud, så havde jeg alligevel tid til at ringe til din mor, som bekræftede, at det her mindede meget om dit teenageværelse. Ja, de ringede faktisk og sagde, at vi mangler en location. <laughs> kan du pille det værste bare. ned, og så rykker vi ind. Så sådan blev det. Bare lige tage det værste væk. Ja, så parkerer vi den der centur ind i hjørnet, bare for at gøre det nogenlunde menneskeligt. Og så er vi altså tilbage i mobilkontoret. Nej, jeg havde ikke citybike. Jeg havde... Øh... Uh, det her var i den periode, hvor at jeg synes cykler var dumt. Fuck. Så, du ville bare hellere stå på skateboard. Jeg prøvede skateboard. Noget 20 meter ned ad vejen. Faldt, slog mig. Gik... Jeg gik i skole simpelthen. Det tog en halv time. Løbehjulene måske. Løbehjulet havde jeg. Det, det blev stjålet. Øh... Taber. Det var pisse dyrt. Det var årets julegave i dag, altså... Men om ikke andet, jeg, jeg gad ikke cykle. Så jeg havde simpelthen ikke cykle. Det var altid noget, du ikke var blader. Det var de værste. Det var bladerne. Det var så irriterende, at der skulle stå rulleskøjter nede bagved i klassen, og det lugte også. Ja. Roses. I mobilkontoret. Så. <laughs> Lad være at spørge som ting, Emil. Du får, du får det her tilbage. Men øh, der er øh, Inget, hun har øh, Gabis veninde, øh, Henriette. I røret. Skønne, skønne, Henriette. Og publikum siger allerede, åh. <laughs> det er altså og en ret fed karakter. Vi, vi, har, vi har en to scener, og det er nok, til vi har hende på plads. Man er allerede irriteret på hende, fordi Inget er irriteret på hende, og hun orker bare ikke at planlægge polterarben. Og så lægge kur, han er verdens bedste øh, kammerat, ven her. Jeg tænkte ellers, gud, er det en øh, ny betjent? Altså, Anna Pil, der starter karrieren. Ja, det, var det, så ja, ikke. det, det, det er det, det nemlig. Hun får hende senere i politiuniformen. Der er simpelthen bare hendes showreel. <laughs> Prøv at se, hvor godt jeg ser ud i uniform. Det er, det. Kan I bruge mig på TV2? Ja, TV2 siger, det ser lidt billigere ud. <laughs> ja. Og producerer i hvert fald. Lad os gøre det. Men det er faktisk en first for Lacour, det her. Altså, det er jo, det er jo, det er jo underligt, at det er ham, der skal vise sådan et, en form for sådan socialt overblik. Altså, han, ja. han plejer jo ikke at vide, hvad der foregår i, i relationer. Til, til gengæld mister han overblikket med sin brikjuice. Ja, hvorfor sidder han og sutter i en brikjuice, mens det der foregår? Der, det er fordi, de siger, du er simpelthen for menneskelig ja. i, det her, i den her lille sekvens. Så kan vi ikke give dig en rekvisit nu. Der er en, der er en juice med, fordi barnet er kommet med og har en sygedag, og så bare stikker i hånden på ham. Og han sidder fedt med surrøret, og den der brik, jeg kunne ikke kigge på andet. Jamen, så jeg hvis, faktisk rent, hvad der Hvis sker. de ikke skulle anholde ham efter, at han havde fundet livet, så var det da der. <laughs> Der er ikke noget galt med en voksmand, der, der drikker med den alibi, et brikjuice. En voksmand, der drikker brikjuice, så skal håndhjernene fandme findes frem. Det er justitsmord mod ham, men jeg de fanger lige om lidt. Det er sgu lagure. Og, og, og Fischer er også lidt underlig, fordi han begynder at drille lidt om alt det her polterarben. Hvad er det, han siger? Han kan skaffe pap, papir og store tusser. Hvad er det for 
Hvad er det en for noget? Drømmeaften, Men hvad vil han lave med rulleskøjter, papir og store tusser? Jeg ved det ikke, men det lyder sjovere, end det, de har planlagt. Ja. Hvad kan man lave med det? Det ved jeg ikke. Er det ikke noget med, at hun skal sælge kys? Jeg ved ikke, hvor rulleskøjterne kommer ind i det. Men det kan godt være, at Fischer har haft en rulleskøjt polterappen, der bare var fed. Han har jo haft en polterappen engang, men han har jo været gift. Så ja, han jeg tror kys bare, at det var ham alene med noget rødvin. Fischer? Han, han var, var ikke kolen med Johnny, du. Han er typen, der tog sådan en fodboldferie. Sådan en, de tog til London og så en fodboldkamp og gik i byen på aften, tror jeg. En hver anden weekend for Fischer. Ja, præcis. Nå, men det, ja, de planlægger Gabby's polterappen. Er nogen af jer, der øh, har haft en polterappen personligt? Nej, 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 jeg har været til det. I har været til det, ja. Jeg kender konceptet. Var du arrangør, altså? Jeg har været sådan, du ved, jeg tager altid sådan noget brød til morgenmadposterne. Okay. <laughs> det ved så jeg er her. Så må I dele med det. Øh, jeg har ikke været bedst med til noget. Det siger måske mere om mig, øh, at jeg ikke rigtig er materiale til det. Altså, du behøver du ikke kan kende folk for at blive det, ifølge rejseholdet i hvert fald. Nej, det er rigtigt nok. Det må bare komme du kan ind. være bedst til mit, men kun på afbud. Jamen, jeg, jeg kommer. Jeg tager den, du ved det. Hvis Emil øh, ringer om formiddagen den dag, han skal gifte, så ved du hvad det er. Og starter med at sige, hvordan går det ellers med øh, barnet og familie? Er du glad for tiden? Nå ja, jeg skal gifte sig om 20 minutter, kan du være <laughs> Men jeg har aldrig nogensinde været på en polterappen, der starter klokken 17.30. På en onsdag, eller hvornår det er. Og hvor de skal på Damhuskronen. Og Mændestræk. Fordi Rislund var det fede på det tidspunkt. Ej, jeg synes, det lyder som kongeaften. 10 ud af 10. Fuldstændig. Vi skal se lidt fjernsyn. Det er en til en, den polterappen, jeg gerne vil have. <laughs> Vi glæder ja, os meget. Okay, hvis du kan skaffe Jan Monrad. Har det hende Skal du ikke spoile Ja. Nej. Øhm, oh, nu får du lov at se lidt fjernsyn altså, det, det er noget du, du har noget at se godt nok Men den tåler virkelig et gensyn Fordi det her det synes jeg er en af de bedste scener i rejseholdet Når det kommer til spændingsopbygning Altså vi genser jo serien Og så finder vi ud af at noget er ikke så spændende Når man ser det igen Noget, er, noget holder stadigvæk og det her det er et eksempel på noget af det, der holder stadigvæk. Øh, det er en, scene, en kollektiv scene i mobilkontoret. Øh, IP har været på højskolebesøg og set, at øh, Nikolas har tegninger af det, der er indianerens modus i øh, detaljer. Øh, Ingrid har fået lidt at vide af, af bøjsen, og så øh, udspiller der sig, der sig øh, det her. Man kunne godt få den tanke, at indianeren hedder Nikolas Torp Petersen og er 17 år. Så skulle han være startet, da han var 14 Okay. Ja, altså lige bortset fra, at Bøjsen lige har været herovre og fortælle, at Nikolas er blevet kloformeret. Han har fået skåret halsen over, og han har fået klippet kønshoven af. Er det rigtigt, det du siger der? Det siger han. Ja. Nu så har vi jo altså med et lige at gøre, som enten er indianeren eller er blevet slået ihjel af indianeren. Den replik synes jeg var genial. Altså, det ene, jamen, det, 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 jamen, den forklarer næsten sig selv, men altså en, der er indianeren eller er blevet slået ihjel af indianeren, det er sgu da suspens. Det mest bemærkelsesværdige er det vel leveringen, som er en Mads Mikkelsen i startnullerne, øh, ligesom sidder du og tuder over et digt. Altså den måde, han kan læne sig ind over et bord og sige ting til folk. Han går altid lige lidt ned i knæ. Øh, jeg synes, vi skal snakke om, at her finder vi ud af, at Nikolas hverken er specielt dum eller begavet, fordi den der planche, det er noget magtværk. <laughs> Jeg synes, Gud, hvor er den grim. Hvorfor? Okay, det er jo ikke engang et af tre papir. Han har siddet og klippet noget Det er jo skævt. Så har han klippet avis, øh, klip ud, og så har han ikke engang klippet den til kant. Der er lige sådan noget fluff udenom. 
Og nu har jeg, nu er jeg en type, der har klippet køns over, jeg har det på plancher mange gange, og der vil jeg sige... Det er jo derfor, du er her. Ja. Gør det i sådan... Altså, får det dog til en sløjfe, eller gør flet det, gør et eller andet. Hvis du virkelig bruger så meget tid på at tage ud og slå folk ihjel, så skal du også gøre, altså gøre dig umage. Da jeg havde faret ham væk, lige på planchen allerede der. Det er jo også det, der bliver årsagen til faktisk, at Lacour siger, at han er klart blevet slået ihjel af men, indianeren. Men tænk, hvis Lacour havde sagt, at det kan ikke være indianeren, han har slet ikke øh, foldet sin kønshår rigtigt. <laughs> han har ikke øh, klippet til kanten. <laughs> han har altså ikke flettet kønshår. Han sidder med sin brik. Det er tredje gang, man skulle anholde Lacour. Men det er ret vildt, at Lacour siger, at jeg holder på, at han er blevet slået ihjel af indianeren, og I bare siger, hvorfor? Altså, I tror, at at Nikolas er indianer, og IP er jo bare en dårlig politimand, må vi endnu en gang Kan vi ikke bare få fri? Jeg gerne hjem nu. Ingrid giver jo svaret, hun har snakket med Bøjsen, ham der har myrdet ham, har også arbejdet i indianernes modus, så selvfølgelig er indianeren stadig på fri fod, og Nik- uh, IP han er bare sikker på sine Nikolas teori her, han, han, har, han har sgu ret mange blinde vinkler. Jeg er ret overrasket over, at Nikolas overhovedet kan altså, komme afsted med at blive slået sådan kreativt ihjel. Han burde jo dø ved at gå ind i et elhegn, eller et eller andet <laughs> Jeg synes faktisk, ham der forstanderen er lidt for sød ved ham. Han virker virkelig dybt uintelligent. Og måske ikke tælle rundt om de døde. <laughs> det er rigtigt. Også de fiktive døde. <laughs> ja, altså, op. Man kan sgu godt være okay begavet, uden at have sådan helt okay filmmotorik, eller god til formning, bliver jeg nødt til at sige. Som ambassadør for de motorisk hæmmede. Ja. Men jeg synes, igen, Mads Mikkelsen viser kongeskuespil. Ja, præcis. Ja, er det rigtigt, det du siger til mig der? Ja, det er så godt, ja. <laughs> man, altså, man venter bare på sådan en... Så skulle han være startet, da han var 14. Ja. <laughs> Jamen, de, er bare, de er bare leveret med et meget naturligt øh, overskud, altså, hver gang. Jeg han, synes, altså, det er også en, hvor man virkelig får øh, altså, dem, der ligesom øh, Nikolas ikke er, er dumme, men heller ikke har nogen prangende intelligens med. Altså, det er hele stuen, der skal med. Jeg vil sige, at det enten er indianeren, eller en, der er blevet slået ihjel af indianeren. Men det, jeg forstår bare ikke. Skulle det så være indianeren, der har sagt til en, vil du ikke slå mig ihjel, ligesom indianeren plejer at slå mig Vil du ikke først Tegn bedøve mig? som en af dine franske piger. Så skal jeg halsen over på mig, så voldtager jeg mig, så klipper køntårne, så graver man ned herovre, hvor jeg har gravet hul, og øh, transporterer mig lige derovre i den her gamle Du tror, det er Nicolas selv, der har gravet hullet? Jeg tror, at Nikolas har, har gjort det omvendt rækkefølge. Så han har startet med at grave hullet, så han klippet sin køns over af. Fundet så har han klippet halsen over på sig selv og klofformeret sig og væltet bagover ned i graven og håbet på, at der var meget vind derude. Så det blæser jo ned med blader, så det blev sådan tildækket, og sådan gik indianerne Og så dag. god er bøjsen alligevel ikke, at han ikke kan rejse det ud. Han kan meget. Altså, det han er, det, er et æseløer i dansk rockhistorie, Michael Falk. Men det der, det kunne han ikke opklare. Ej, ej. Og nu blev der sagt bøjsen. Yeah. Så, mm, nu, fordi nu er, de, har, de arbejder jo til midnat der, det er jo en sen aften i mobilkontoret, men de får trods alt fire aften øh, ved, ved midnatstid, og så skal vi til øh, de obligatoriske natterandscener. Noget af det, vi hylder allermest i podcasten og dvæler ved, det er jo, når, 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 når de i bedste efterskolestil render rundt på kroer og hoteller rundt omkring i danske provinsbyer og besøger hinanden på, på kryds og tværs. Øh, Gabi og Ingrid har det altid skide hyggeligt på deres værelser, og nu er der noget at mødes om. Vi skal nemlig have Gabi i en, en brudekjole. Øh, må lige sige, at Henriette må jo være... Altså, der er ikke noget... Hun, altså, hun er bare decideret dum eller måleblind. Hvordan fanden kan man tage så meget fejl? De har målt i flere timer for vi etableret, og alligevel, altså det er jo ikke sådan, at Gabby bare har taget 20 kilo på, og bare virkelig er gået amok i buffeten. Men jeg sad og tænkte, er det ikke fordi, hun er hun blevet gravid igen? Nej, 
Altså, serien stopper. Serien stopper. Det kan godt være, der sker et eller andet. Og, ja, det ved jeg ikke. Men, men jeg, jeg sad og tænkte, det er jo fordi, hun er gravid. Man kan i hvert fald ikke på. se det på hende. Det kan, det kan være, at det er mig, der bare ikke ligger nok med. Men det er hun jo heller ikke, fordi når vi vender tilbage, så har de jo ikke rigtig lige fået nogle børn og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men, Men jeg synes, andet, da, du, fint nok. Er... Kan vi snakke om, hvor mange fucking lys bøjsen han kan med <laughs> Hold kæft! Et bål, mand! Og så har han jo også lavet af teflon, fordi da han vælter dem ind over sig selv, det skal vi se, vi skal se det lige om lidt. Men læg mærke til, at han kaster lysene i farven på sig selv, uden at uden der sker noget som helst. Det er virkelig taget fra det kongelige teater. Vi kunne have puttet forsangerne malurdag i et øjeblik på det der, men det sker ikke, fordi de har givet ham en teflon Du er stærk i formning. Hvordan laver man sådan et teaterlys, der ikke brænder? Hvorfor ved du, at jeg er stærk i formning? Du har lige øh, vurderet Nikolas kønshårsarbejde på planche. Åh, oh, det er faktisk rigtig nok. Ja. Og oh, du kørte på løbehjul. Ja, hvad var det for noget billedkunst, du havde i folkeskolen, hvis, hvis man vurderede ja, kønsår? kønsår af, og, 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 der var der hjemkundskab. Hvad var spørgsmålet? Jamen, nej, men, var det vigtigt? Nej, spørgsmålet er bare, at, 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 at hvordan man kan tabe en hel lysestæn over sig selv, uden at, at der går ild i ens tøj. Det må være, det må være nogle teaterlys af en art. Ja, jeg ved det ikke. Du ved, men jeg ved heller ikke, jeg ved heller ikke hvordan de svæver i Harry Potter, de der lys. Men jeg vil bare sige, at jeg, jeg synes faktisk, at nu bliver jeg ikke rørt af, af Gabbys forældre og kommer ikke til bryllupet scene, men det her med, at der ikke er nogen, der har tænkt på mig, og det gør hende lidt ked af det i forhold til polterarben, den rører mig. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Mm. Og så sidder man og tænker, jeg håber bare, hun får sig en fed polterarben. Og det, og det igen. Hun. Og det gør hun jo, altså. Hun kommer til at stå og ønske, at der ikke var nogen, der havde arrangeret den polterarben, efter hun havde været på Damhuskrogen. Nu får den polterarben, som Rosen har drømt om. Nu mere om den polterarben, fordi jeg skal Ej. se den. Den polterarben ender en tand mere spændende, end man havde regnet med i hvert fald. Ja, okay. Men hvorfor er det, du så godt kan lide Michael Falk i den her scene, Emil? For det ved jeg, du kan. Man kan lide Michael Falk i alle scener. Jamen, altså, bare den der sådan hensling, det charmerende mand, den der mand, der kan slippe afsted med alt og og bare altid har en, en god kommentar lige i øh, ærmet. Altså det der med, wow, du ser godt ud. Kompliment til Gabi. Rigtig, rigtig godt. Og så skal du ikke have sådan en, vi får lige inget med. Der er overskud. Altså jeg elsker det. Og så det der med... Det er balancerer med virkelig mange lys. Ja. Og så bare det der med, at han har været nede i restauranten og hentet altså, sådan en rigtig middelalder-menu og kommer op. Der ligger sådan en helt svinelår. Og det, det er så helt vildt. Det, det er virkelig sådan noget tegneserie-mad, de får der. Og så at han ikke brænder hotellet af, kan jeg også rigtig godt lide ham for. Ja, det kunne godt have hentet i hotelbranden med Nikolas Bro hele det afsnit. Så det var en sindssyg krølle på halen, hvis... Wow. Øh, og så, så skal vi til det igen. Ja. <laughs> og så tager den her scene så også en, en, en ret vild øh, drejning. Jeg synes, vi skal, vi skal få den på. Kom ind. Må jeg bare lys? Wow. Kæft, hvor ser du godt ud. Tak. Du er også sådan en. Du har kun taget to glas med. Har du ikke et tændkros? Det er lige meget, jeg smutter ind og sover. Du har glemt at lukke den i ryggen. Det siger du ikke. Leder. Nu må du ikke sige for meget, Anders har ikke set det. 
<laughs> Men vi får forklaringer. Han er fuldstændig uden betydning for ja. de her to ja. afsnit. Ja. Han har lånt Bøjsens øh, brandfri læderjakke. Ja. De har brugt resten af røgen, der var tilbage i det afsnit på den der hotelgang. Ja, det må man sige. Hold da færdig, Bøjsen har fuldet. Bøjsen har fuldet hele lortet Antændt alle gardiner i hele gangen. Det er det, der er sket. Bøjsen har fuldet hele lortet af. De er fuldstændig ligeglade. Der ser man, hvor kold en skiderik i de enderne er, ikke? Fy for satan. Så går det ned og redder dem. Jeg havde faktisk glemt, at man fik ham introduceret sådan så, ja. så tidligt. Er det er måske også lidt for tidligt? Jeg ved ikke, altså... Vi ved jo ikke, hvem han er. Altså, Nej, men vi ved, episode. altså... Munkekoret kommer, og... Øh, øh, kraverne. Øh, ja, kraverne venner. Ja. Altså, det, 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 man, det er næsten et giveaway, er det ikke det? Jo. Han ser da sød ud. Ja, jeg, har ikke, jeg har jo ikke set det. Altså, Men jeg ved, at det er på ham. Det giver det selvfølgelig. Ja, jeg, øhm. jeg synes, det er faktisk også er meget, det her klip er sådan meget sigende for hele afsnittet. Jeg sidder og ser det på mit nye fjernsyn, som man kan skrue rigtig meget op for brightness på. Det er sådan et, der er lavet til at skulle ses i et drivhus med solskin ude foran. Jeg kunne ikke se noget øh, på det her afsnit. Det er det mørkeste afsnit af rejsehold, der er. De har fået at vide, at de skal lave et ondt og mørkt afsnit, og de har bare taget det bogstaveligt talt. Selv når øh, det er eftermiddag eller kur er ude på kirkegården, så har de bare altså, mere mørke, og så skruet helt op for ISO, så vi kan få et rigtig kornet billede. Det er meget, meget mørkt afsnit, og så masser af røg selvfølgelig. Det er utroligt, at man 10-15 år efter Twin Peaks altså, kan lave så dårlig en, en scene med lys og skrig og et eller andet klir. Jeg sad og tænkte over, at altså, 1864 var en ret dårlig serie, men havde nogle ret fede special effects. Prøv at tænke på, hvis de var blevet lavet på hver deres tidspunkt, hvor dårlig 1864 kunne have været lavet, og hvor fed rejseholdet kunne have været. Rejseholdet er fed. Ja, ja, det er charme og sådan noget. Der, der. Jeg Men tror ja. faktisk ikke, at 1864 kunne være meget dårligere. Jo, hvis, hvis du de tilsatte gyngehøvding-effekter, så tror jeg faktisk, vi havde haft det allerværste i verden. Men hvis har man havde... lyst til at se rejseholdet med veludviklede specialeffekter, eller er det ikke sådan lidt en del af, af charmen på en eller anden måde? Og de gamle telefoner ja. og... EDB. Smøgerne og EDB. Og EDB. Kunskaben, det er... Sorte prostituerede. <laughs> det var simplere tider. Ja. Polske luder og åbenbart også en mafia fra Øst. Hvad blev der af den? Den snakker de også om. Vi er World Trade Center og en mafia fra Øst. Det, de, de springer meget let hen over, hvorfor rejseholdet skal nedlægges midt i deres succes. Det, det er, er noget med nogle meget... romager, og det er noget med noget terror. Og Men... det vender vi faktisk tilbage til, fordi vi skal have nedlagt rejseholdet, og vi skal have sendt Gabi sted på polterabend. Uh, Anders Dækker, hvor meget mangler du af afsnittet? 20, 22 minutter. Vi holder en pause på 22 minutter, <laughs> og så uh, ses vi igen til anden halvdel. Gå i barn, hygge vi, uh, vi snakkes med. Jeg skynder mig. Vi kaster jo ingen bolde op i luften i den her podcast, uden at gribe den igen. Ja. Ja, det, det skal være meget få gange, det er sket i hvert fald. I hvert fald har en venlig publikum og gjort os opmærksom på, hvordan... Øh, Ernst, hvad hedder han? Olaf Nielsen. Olaf Nielsen. Tandlægen, skuespilleren, øh, mistede sin finger. What? <laughs> Kæmpe. Okay, okay, hvem er det? Hvem er det? Giv en hånd. Gå i breaking. Hvor er vores Olaf Nielsen-ekspert? Rejs dig op. Ja, ja, ja. Rejs dig lige op. Stort. Modtag hyldest. Ja, sådan. Og så viser det sig, at det bare var sådan... Jeg har lige klippet en mand, der har skåret en finger af Olaf Nielsen. Nej, det er ikke det, der sk- det var ikke det, der skete. I efteråret 1971 mistede han en finger, da han under optagelse til tv-serien Mormor og mig. Øh, Nå, en modelflyver med en røgbombe uventet for What? alle eksploderede i hånden på ham. Gør de det der uventet for alle? Det var ikke et, det var ikke et setup. <laughs> det, var, det var ikke en prank. Men det var det, så uventet for alle. Det var ikke. Siger en røgbombe. 
Så røgen i det her afsnit er simpelthen en homage til hans afskårende Det er en hans hyldest afskårende. til hans afskårende finger. Ja. Skønt. Øhm, jo ikke det med at kaste bolde op og gribe dem igen Der er meget andet vi ikke har, har lært at gøre på, på, på nu her 29 afsnit Det er jo for eksempel at, at holde, en, holde tiden det er jo, altså, Vi håber ikke I har for meget bagkant Det siger vi jo altid til vores gæster og også vores publikum og til live shows Lad være at have en bagkant fordi vi kan jo ikke styre det Nej. Men øh, der sker fandme meget her i anden halvdel Så vi må da bank med bare til at komme i gang Anders du har den bare lige Jeg, jeg er jo nysgerrig for du har den jo i helt friske ja. handling Prøv lige at forkl- Altså hvad sidder du med i kroppen lige nu? Øh, dels, altså, fuldstændig, altså, jeg skal hjem og se 30. afsnit med det samme, øh, men også et lille smule forundret over, hvad den der hvide hest laver inde på øh, politikården. Ja. Du nævnte der, Twin Peaks tidligere, ja. og det, det er nærmest en reference. Det går bare lige igennem. Det er den series bag, altså baglandstalende dværg, det er hesten der. Den men også fordi, tilbage, der har muligvis været politiheste på det tidspunkt. De har været væk en periode, så er de kommet tilbage, men de var jo aldrig hvide. Har de været væk? Ja. Men var det det, der chokerede dig? <laughs> Men det, det, det er det, jeg ser tilbage med nu. <laughs> Men da Gabby bliver klogformeret, det var du helt, helt <laughs> kold overfor. Jamen det har jeg da. Det sidder stadig, jeg kan slet ikke. Jamen jeg kan oh. mærke det på dig. Du sidder... Det er sådan her, man burde gøre det, simpelthen vise afsnittet, <laughs> og så snakke om det lige bagefter. Jeg ved ikke, om, altså, bare lidt feedback her på næst sidste. <laughs> Men det, vi har prøvet, men det er noget med nogle rettigheder og sådan oh. noget. Så, um. Skal vi ikke springe til Henning Jensen, vores allesammens yndlingsskurk, der kommer grinende ind i den her scene, og det er jo bare, som om han ikke var ond nok i forvejen, så skal han lige til at nedlægge et rejsehold, men inden så skal han lige... På onsdag så. Det er fantastisk. Hvorfor er det, rejseholdet skal nedlægges? Er der nogen, der vil forklare mig det langsomt? Mafiaen fra Øst, 11. september. Og det er men jeg, så nu lader vi danske mordere rende rundt, hygge gør det de vil. Det er terror, der trækker overskrifter nu. Men jeg har aldrig fattet mafiaen først. Hvor er det? Det er Sverige. Det store Malmø-mafia. Men det er simpelthen de har startet på eksplosionerne. Ja, det er rigtig noget. Det kom lige lidt sent. Jamen, så er det godt, vi har fået nedlagt ja. nu er vi klar hvis, med. Altså, hvis Frederik Strand fra Politimuseet havde, øh, havde siddet her lige nu, så havde han jo sagt, at rejseholdet blev jo faktisk... Nedlagt. Ja, men han kunne ikke komme. <laughs> nej, nej, nej. Han var i stedet for. Han var, <laughs> han var, han var næste to i telefonkæden. Han var på en ja, ordentlig ja. afløser. Ja, vi var langt nede. Så på den måde er det jo, er det jo øh, ikke grebet ud af den blå luft, men det virker bare underligt forseret, fordi der er så meget opbygning af, hvor fantastiske de er, og så skal de fjernes, uden at man helt forstår hvorfor, Jamen. fordi det er belejligt i forhold til, at serien er ved at skulle afsluttes. Ikke? Og manusforfatterne ved det heller ikke. Altså, der er ingen, der ved det, fordi lige da... Henning Jensen skal til at aflægge forklaringen, så siger han, du kan lige læse det hele rapporten. Er det noget ekstra materiale, der kommer, noget vi, vi kan læse Og det er noget gamle politi, men gør han peger på rapporten på samme måde, som Ulf pegede på telefonen tidligere. Det var Kurt Strand, du. Det er en rapport, du. De, de elsker at pege på objekter, de taler om. Ja. Jeg tror simpelthen, at de er nødt til at slutte serien, fordi Lacour simpelthen ikke kunne blive mere synsk. Ja. Han var simpelthen blevet så fucking synsk. Altså, de var nødt til at bare stoppe. Ja, fordi afsnit... Øh... De kan ikke gøre mindre synsk igen. Jamen, afsnit 31 ville jo bare være ham, der kørte til en by og sige, det var ham, der gjorde det. Ja. Og så ud igen. Mm-hmm. Masser af effekter, røg, hele ja. Vi har lukket rejseholdet, det står her i rapporten. Ja. Det er fordi, Lacour har opklaret det hele. Sådan der. Vi skal ikke bruge folk mere. Omvendt kunne... Johnny Olsen IP... kører rundt. <laughs> De har fået en polo. <laughs> Men ikke det der med at sidde og prøve at gøre sig sjov på seriens bekostning, nogle gange gør serien det er jo for os helt af sig selv. Altså i første, i første halvdel før pausen, der skulle vi jo bare sige navnet Henriette. 
Og så var der nogen, der begyndte at, at grine. På den måde, det er jo meget taknemmeligt, det vi laver. Men det er jo simpelthen Gabis veninde, der skal, der skal være med til at planlægge den her polterarben. Og vi synes simpelthen, hun er så skøn, at vi, vi synes, at vi lige skal have hende genopfrisket alle sammen på film bagved os. Lad os se, Henriette. Mm. Nå, Bøjsen. her du giver mig det. Hej. Hej. Hej, Henriette. Jeg er Ingrid og Gabis veninde. Hej. Øhm. Jeg ved godt, du har sagt det. Du har ikke tid. Det er okay, jeg har forstået det. En lille, lille, please ting. Kan du ikke lokke Gabi ned på, øh, hvad hedder den, kondistien eller sådan noget, dernede ved søen? Øh, her. Det var før Google Maps. Fordi øh, så har vi tænkt os at komme øh, anstigen i et par politiuniformer og anholde den. <laughs> altså klart fem. Der boys that break a character. Ja, i går der sluttede vi ved midnat. Ah, så skulle hun da have fri i dag tidligere. Er det ikke okay? Ja. Elsker, når de der biroller bare kommer ind og giver den fuld smadret og bare ejer serien i 45 sekunder. Hold kæft, hun spiller godt. Det er helt vildt. Ja. Det er helt vildt. Ja, hun ja. skulle have sin egen serie på TV2. Ja. <laughs> Har du set den serie? Var det den, du så i stedet i dag, før du kom? Så der så Anna Pil. Først så jeg strider på Samsø, så så jeg Anna Pil, og så tænkte jeg, så er jeg forberedt. Læg mærke til, at halssmykket hun kører, jo simpelthen er blevet moderne igen siden, siden det der. Men nåede at blive sindssygt umoderne, og så nu er det blevet moderne igen. Er det Chokeren? Ja, Chokeren har hun på. Ja. Fedt. Det er jo også indianers afsnit. Så. Oh, øh, hvad hedder det? Hende der, altså Henriette, karakteren, der har jo siddet en, som har oplevet det, jeg også har oplevet tusind gange, men kender I det, når man kører forbi en polterappen? Oftest med piger, fordi mænd er ikke særlig mobile på deres polterappener, åbenbart. De står altid ude på et eller andet hjørne med en ram øl og ved ikke rigtig, hvad de laver. Men piger har jo altid fire Christiania-cykler og balloner og tyld ud over det hele. Og der er altid en, som ikke er broden, som kører forrest og bare tager det ind. Se mig, jeg er med, jeg skal også have sådan en bright banner på, og hvor er vi sjove og festlige og bare arrangeret det hele. Og du ved... Det er brudepigen nummer et. Altså, det er hende, der arrangerede det. Og man har nogle gange lyst til bare sådan... Vælte hende blidt af cyklen og sige, det er altså ikke din fest. Vælte det hende blidt af cyklen. <laughs> Jamen, det er hende, der kommer til at give folk albuer i hovedet for at gribe brudbuketten, og selve brylluppet skal stå. Ja, præcis. Hun skal en, en lille smule klogform og... <laughs> på det her tidspunkt, der tror jeg faktisk, at Henriette er indianeren. Det kunne være... Henriette kunne i hvert fald på øh, at få en... Altså, hun kunne godt få indianeren, som striber til sin polterappen, fordi de er så trætte af hende. Ja. Hun kommer kørende. Prøv lige at se, Gabi! Klog for mig, indianerne over! Det er bare en joke, Gabi! Men faktisk, altså, Ingrid siger jo, vi skal jo bare sidde... Gabi vil bare gerne have, at vi sidder noget og får noget god mad, og Henriette vil have hende ind på Damerskronen og se mandestrib. Jeg tror da faktisk, Henriette laver en federe polterappen, ja. end Ingrid ville have gjort, ja, men trods alt. Henriette laver en drømmepolterappen. Og, og Gabi kigger jo også ind her og bliver jo så også enormt glad for, hun skal på den her polterappen. Så det er, jo, det er jo dejligt nok. Det er jo noget, der gør folk glade og, og skulle anholdes af en usjov veninde. Men det der så sker, altså, der, der, at hver gang at, de, at folk har det hyggeligt i det her afsnit, så sker der jo noget, noget skummelt ligesom op på hotellet, hvor vi så, at, at der boede en på hotelværelset. Og der, hvor Gabi, efter Gabi kigger ind af vinduet her og, og står i sit træningsoutfit og, og, og strækker ud, så sker der jo det her meget hyggeligt med, at der i det fjerne lister sig den her skikkelse, den står bag en busk, og så fra en lang, sikker afstand, så tager han et par snapshots af hende med sin telelinse. Og dog, fordi... Øhm, <laughs> og drenge, nu må I med hjælp mig, hvad fanden oh, foregår der? Hvor er det, har set ham før? 
Ah, men rejseholdet, I har da virkelig bygget et tandslot bare for at smadre det. Hvad sker der? Det kan være, han står i noget røg. Ej, ved det ikke. <laughs> tror jeg måske. Ja. Men der må vi lige sige, formlingsarbejdet her, øh, han gør sgu noget ud af det. Tager sine egne billeder med et fint kamera, sætter dem op på sit hotelværelse, finder vi ud af senere og gør noget kunst ud af det. Men er han hårdmodig, eller er han snot dum? Ej, det er jo en mand, der gerne vil opdage. Ja, det er det. Det er jo helt vildt. Altså, og vi finder ud af senere i, i 30. afsnit, hvor mange billeder han egentlig har taget. Det var lidt svært at se på hotelværelset. Jeg talte op til 27. Og jeg får alligevel knipset løs her fra... Altså, lige foran hende. Man skal godt nok være begejstret for at have set den kommende anapil for slet ikke at ense, at der står en paparazzi-fotograf-seriemorder og bare knipser løs ja, en 10 meter væk fra Meget hende. fokuseret på at strække ud i hvert fald. Ja, og det er vigtigt. Øh, øh, det tror, er jeg tror, at vi har brug for et FBI-kursus. <laughs> for sådan helt at spotte kriminelle. <laughs> og hun i HR. Det er jo ikke hende, der står for det der normalt. Øh, vi er enige om, at hvis de skal på Damhuskronen, som ligger øh, Damhusøen, Øh, ikke så langt fra København. Det er noget rød over, er det ikke det? Jo, det er vi derude af, men øh, Henriette er simpelthen kørt til Sorø. Ja, for morgen, at fortælle det. For lige at sige, vi kidnapper en klokken 17.30. Det er det, de kan Hvad har hun lavet resten af dagen? Jamen, hun laver det. Det er det, hun <laughs> det er laver. Det og det skal du fandme ikke komme her Jeg i min podcast og stille spørgsmålstegn til. Hun har koordineret med indianeren. <laughs> hun går Kunne det ikke være sjovt, hvis vi lige tager noget ekstra pis på en? Fed fan-teori, at, 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 at Henriette er i ledtog med Simon Fils. Det kunne være fantastisk. Øhm, Lacour, han får et af sine meget, nu meget synske syn. Fordi vi skal, vi skal have et motiv bag den her forbrydelse. Og den brik, vi får i puslespillet, det er ordet tyv. Ja, og Inger er grådig her. Altså, hun vil gerne have kan mere, vi få mere at vide? Kan vi få mere at vide? Tak. Men han har lige et afsnit, hvor han skal blive 100% syg. Næste afsnit rummer den racerkøren. Men jeg kan godt lide, at han siger fra her. Han siger nej. Her til han ja. Med pottemuld i ansigtet, siger han. Men det er jo her, hvor de bruger hele lysbudgettet bare på at knalde det i ansigtet på ham. Det ser så vildt ud. Ja. Det ligner noget fra en MGP øh, Melodigram Prix optræden. Som er lidt det samme. Men for, Indimellem. Nok Ukraines bidrag i hvert fald. Men jeg bare lige høre, om I forstår motivet. Altså, fordi indianer går væk fra de unge piger og voldtægter, fordi han vil, nu vil han begå en forbrydelse, fordi han er vred på en person. Altså, det her, mm. tidligere har det været lidt lige meget, hvem det var. Det skulle bare være en ung pige. Nu er det Nikolas, fordi han er vred, fordi han er en tyv. Men altså, fordi at han har skrevet en mail til en tegner, der har lavet en tegneserie, jeg ikke kan forestille mig, alverden har, har læst, og som muligvis ikke er udgivet noget sted. Altså sådan, du er abonneret hvad? aldrig på slamfisse. Nej, det var jeg kun lige et enkelt oplag, så valgte jeg basserne. <laughs> der landede sådan en M-blad og en slamfisse i postkassen hjemme hos mor og far, der du. Nej, men siger du undskyld? Om motivet? Nå, men jeg synes bare, det er lidt tyndt. Nu var han alligevel i Sorø, så kunne han så godt gøre noget ved det. Du har at gøre med en mand, der bedøver sit offer, skal have halsen på det, voldtager, klipper kønshårene af, øh, begraver os, øh, og så tænker du, han kunne sgu ikke finde på at slå nogen ihjel, fordi øh, de havde stjålet noget fra ham. Det synes jeg, det synes jeg er et meget, altså... Det er muligvis det, jeg har tænkt. Jeg kan godt høre det nu, det giver det, det, Jeg har lige set det. Det er hammerende troværdigt. Ja, ja. Men han slår Nikolas ihjel, altså simpelthen fordi, at han stjæler de her 
historier. Det er som, en del af kur for at vide fra det hinsides, eller ja. hvor han, hvem han er, det er, han taler med. Vi han har stjålet skal... noget fra sin mor, der. Det kan også være, at det er en helt anden forbrydelse, der er foregået der. Hvad er simpelthen, der har fået stjålet noget? Og han er jo også, altså han prøver også at komme ind. Stjålet han er stadigvæk ved at opklare rambukturen. Vi har stjålet den der trille fra Finderup-lade. Det var lige efter guldhornen, der var blevet taget. Vi skal til en af mine absolute yndlingsscener i det her afsnit, fordi... Vi er i mobilkontoret, mm. og IP, han viser sig som en lidt ældre udgave af Anders Dækker, der vi i folkeskolen. Han, øh, han vælger modellen ved at prøve at hacke sig ind på en øh, computer, hvor han bare skriver alle ord ned, han kan komme i tanke om. Hvorfor og, er det IP, der sidder ved tastaturet, og Gabi, der læser højt af tegn? Altså, det giver ingen mening, han skal sidde der, og så... Altså, også at... Han har ikke lært tifingersystemet. Han kører to fingre. Ja. Også han, altså hvis du skal bryde en kode, så sidder du bare fyrt af. Han sidder, og han bruger, længere, han bruger nærmest længere tid på at evaluere hvert nederlag med sådan en, nej, det var heller ikke den. Lad os øh. tage det næste ord. Det har givet mere mening at have Anna eller Lotte siddende med en arm, og bare <laughs> ja. rundt i tastaturet og så bare prøve. Kirsten Geo. <laughs> du det er engang computer ikke havde sådan noget med, at du kan kun lige prøve tre gange makker. Men hvorfor det er bare prøve? IB, du fortsætter bare. Han prøver Hver? at dø. Ja. Lad, os, vi skal, vi, lad os simpelthen besøge ja, mobilkontoret til en af, altså det må være en af rejseholdets. Hvis der var en Greatest Hit CD, det ved du noget om Mads, så vil den her serie i hvert fald være med på den, den her scene. Slamfisse. Det lyder som en, der er dybt betaget af kvinder. Slamfisse. Nej, jeg sagde, så sender jeg til den her. TDB support. TDB support. Slamfisse svarer, han hedder Ruben. Peterfisse svarer. Og han designer babytøj for, at det ikke skal være løgn. Nej. Hvad hedder Slamfisse på engelsk? Sugerkont. Jeg har været kæreste med en englænder. Okay. Jeg tager til Slagelse. Ikke alene. Du ved ikke, hvem det er, du skal møde, Fisse. Nå, så tager jeg med. Hvordan skal jeg sure? Han bakker lidt en Nej. IP har jo ikke en replik i det her afsnit der ikke Ej, han brummer bare Stor, stor kunst det der IP, IP lægger jo lyd til vibrator i sin fritid Åsane er jo Danmarks vildeste brummer Og derfor var han jo også, også især ifølge ham selv et sexsymbol i det ja, Vi må aldrig glemme det Jeg synes virkelig også i det her afsnit at man får Ingrids humor med Både i forhold til bøjsen der med du har kun to glas med. <laughs> Bøjsen er en idiot. Er det en joke? Jeg har haft en engelsk kæreste. <laughs> Idioter. Okay. Altså, hun, er så, hun er så overlegen og jo. fed. Altså, det, det er, er også fedt, at hun er ved at sende i, eller hvor la cour og fisk, er hun ved at sende afsted, før at, at hun ligesom øh, giver sin øh, punchline, altså at hun bare lige har læst højt. Altså det synes jeg er vildt fedt, at hun egentlig bare vil lade dem tage afsted i den vilde far, altså at hun er blevet hvad? hvad er, altså ikke for malerisk her, men hvad er en surkont? Altså? En klompvise. Ja. Altså sur, kloak, ja. kont. Så det er det, vi alle, det er det, vi, det er det, vi alle sammen tænker, og det er ikke rart at sige højt, hva'? Altså ved jeg, jeg kan jo huske første gang, jeg ser den her scene. Øhm, vi havde en hjørnesau for hjemme hos min far, og der, der var sgu ikke så meget plads, så det var oftest noget med, at min far han kunne lægge sådan på skrå og have benene ind på chaisalongen, og så havde det som hjørnet af chaisalongen, og der ligger man meget tæt på sin øh, far, og så øh, slap af. Så, øh, så hører man det der altså slamfisse, som jo bliver sagt mere end, som du selv sagde, og 
Og, jeg og så siger de bare, surkant. Jeg kigger bare på ham. Og, 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 og det er et af de der øjeblik, hvor det bare ikke er sjovt at være forældre. Hvor man sådan bagefter skal forklare, hvorfor er det er, jeg ser det her med dig. Det er ikke i orden. Øh, kan du huske, hvad, hvad han sagde? Han, sagde, han forklarede mig faktisk joken, kan jeg huske, fordi jeg forstod det sgu ikke rigtigt, det der, men hvor, hvorfor det var sjovt, at hun vidste og sagde, at hun ah. havde været kærester med en englænder og sådan noget. Øh, så stor jeg bare ikke. Men jeg kan ikke er det huske... ikke dum, men er det ikke strange <laughs> intelligens? Hvad har jeg været? 13 på det tidspunkt? Ah, det er måske lige gammel nok. Nej, men jeg kan huske, at del 2 den blev så, øh, fik jeg så optaget på bånd, så jeg kunne se den om formiddagen, hvor det ikke var lige så uhyggeligt. Og det er smart. Ja, det er fedt. Øh, Slamfitters far, han hedder Ruben, og han bor i Slagelse. Og det er ham, vi skal hilse på nu, eller skuespilleren, der hedder Nils Vendius, kan det passe? Øhm, han sidder blandt starinlys og er ked af det, fordi... Bøjs har lige været forbi. <laughs> <laughs> han er ked af, at der ikke gik ild i noget. Ja, præcis. Og så er han også ked af, at Bert Williams, han blev øh, henrettet. Og han findes ikke i virkeligheden, vel? Jo, det gør han, men han er faktisk ikke blevet henrettet. Og øh, han var en seriemorder ja. i uh, Atlanta, så vidt jeg husker, i 80'erne. Og menes at have stået bag uh, over 30 drab. Og så de gættede bare på listen over seriemorder og tænkte, ham der, det bliver ham, der ryger på det tidspunkt. Ja, altså jeg ved ikke, om Bert Williams på det tidspunkt i starten af nullerne var et household name i de danske stuer. Men uh, til kenderne derude, der har man da lige fået lidt uh, seriemorder-guff. Vi har snakket om, øh, hvordan øh, morerne i øh, Kolhuse lå meget tæt op af en virkelig sag fra Bornholm med noget morbrand øh, ret kort tid efter serien den blev indspillet. Der er mange af de andre afsnit, der har fået den samme kritik. Vi vender det tit i, i podcasten. Den største skandale, så at sige, i forhold til det her med inspiration fra virkeligheden, det er faktisk gruppen karakteren. Øh, så sent som øh, den her sommer, hvor, hvor DR har genudsendt rejseholdet, der har sagen været frem igen omkring... Øh, familiemedlemmer til, til afdøde Svær H. Christensen, der var rasende over, at der var en karakter, der mindede så meget om ham, øh, så kort tid efter, at han øh, var død. Så det er en død tegner, som øh, familien føler bliver skildret som værende øh, rubenagtig i rejsehold. Okay, for jeg skulle lige til at sige, altså, er der en makker, der selv har ligesom rækt hånden op? <laughs> det, er det er mig, der er det der. Ham den klamme mesterilysende, der tegner sådan noget porno, hvor de klipper kusehårene af et eller andet, de lige har slået ihjel. Det, det er mig! Jeg tror, det er derfor, det er så stor en skandale. Altså, jeg tror, det er derfor, at, at, at der er forarvelse, fordi at han netop ikke har haft mulighed for at pege og, og forsvare sig selv eller noget som helst. Altså, han var, han var afgået ved døden, og så, så lige pludselig så sidder familien søndag aften og ser god dansk krimi, og så er der bare... Altså, han, det, det, der er rigtig mange ligheder, blandt andet det at designe babytøj ved siden af, og og lave nogle meget suspekte tegninger og så videre. Strinløs. Ja, præcis. Øhm, men det, det, det vender vi meget mere tilbage til i, i afsnit 30. Men vi får lige lov til at møde hilse, hilse på gruppen her, der har serveret øh, svinekød for en øh, tøjforhandler og hans ledekælling. Ja. Det lyder som en fed middag. Jamen jeg tænker også i de omgivelser med, altså det er jo stadigvæk en tøjfabrikant, men har han lige pillet alle de der tegninger ned og... Gjorde det lidt hyggeligere og satte sig væk fra sin kørestol og sådan noget. Altså hvis jeg skulle have en businesspartner til middag, ville ja, det jeg nok det? lige... Vil man ikke tage munkekappen af? <laughs> Rejser for kørestolen. Har Ul- Nicky Billy egentlig brokket sig over, hvor meget de Johnny Olsen <laughs> Ja, det har han faktisk, ja. <laughs> det er mig med det der blowjob og den der lud og alt det der. Nej, det skal vi ikke. Vi går ud i. 
Jeg tror, der går ikke mange år, så har vi en historie med Niklas Bentner, der, der, der er blevet langtidschauffør. Jeg, jeg, tænker, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at indianeren og Niklas Bentner, altså nu skal vi jo ikke lægge noget, men der er lidt med den der sportsstjerne, der kører, for, der kører galt, og det er jo lever Niklas Bentner, livet farligt. Det er jo den eneste sportsstjerne, der har gjort. Mm. Ved I, hvem indianeren minder om, faktisk, synes jeg? Fischer. Ja. Altså, der synes, der er en, en lidt sådan uh, the good and the bad twin over dem i forhold til det der lederagtige, de er smukke, men de har faktisk også mest i afsnit 30, når indianerne lige får replikker, hører vi også lidt eksempler på sådan hans humor eller hans måde at tale på. De er faktisk ret ens langt hen ad vejen, men så har vi bare en god og en ond, og de skal så selvfølgelig have det endelige opgør, de to karakterer. Han er på en eller anden Gabby måde... Gabby i midten, sine, selvfølgelig. Ja, og Gabby, Gabby i midten. Og the evil twin. The evil twin. Ja, sådan ser jeg indianerne. Fischers evil twin. Det var det dybe hjørne. Fra ja, der gik virkelig altså, en pros op for hele... Jeg håber, det er, fordi folk tænker, han har jo ret. Det kan også være, at de tænker, kom nu videre, men det er... Eller har jeg fået for længe Jeg skal hjem. Eller... <laughs> Jeres podcast er aldrig for lang. Det, er, det er der mange, der mener, du tager fejl i. Men det, er, det synes vi ikke så i hvert fald. Ulf, han er på vej ind på øh, mobilkontoret, og øh, der har... Gud, hvor går han langsomt derind? Ja, det er helt vildt, men han er også slukket, mand. Altså, han har jo fået folk til at øh, forlade juleanden for at oh. klare drab, og det er det, der er gået op for ham. Og nu skal han ind og fortælle, at hans elskede rejseholdet bliver slettet fra landkortet, hvor det åbenbart har været på. Jeg ved ikke, hvis I lægger mærke til det. Når man lige tager Danmarks kort, så er der... Det ligger noget ved kondistien. Ja, og øh, Boysen, altså det er jo også her, hvor de, altså, puslespillet går op, og øh, Boysen har fundet ud af, at det er Nikolas egen kønshår. Og men, 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 men det går op på en lidt underlig måde, altså der er noget sært dialog, ikke? Altså Ingen siger, hvorfor klipper en kønshår sig selv og hænger dem op? Boysen svarer, hvorfor er der nogen, der putter en strømpe ned i underbukserne? Seksuel perversion. Not the same. Hvem har gjort det? Not the same. <laughs> har I gjort det? Aldrig. Jeg har aldrig puttet en strøm ned i underbukser. Hvor du så puttet den anden? <laughs> Nå. Nå, ja. Ej, jeg får ikke noget. Jeg... Oh, jo, ja. Det jeg tror jeg ikke, jeg har gjort. Ah! Jo, nå, jeg, altså sådan, og den er ned en strømme. Åh, oh, det kan godt være, det er sket. Godt. Ja. Vi bladrer. Det er også noget, der bliver klippet ud. Hvis den skal smides ud alligevel. Ja. Ja, nå. Lige, du det er fint, at I lader mig være alene med den. Jeg kan se på, at jeg også har gjort det. Jamen, 100. Jeg gør det lige nu. <laughs> ligesom, ligesom Ulf i starten. <laughs> det var Kurt Strand, du. <laughs> øhm, Anders og Mads, har I nogen øh, mennesker i denne verden, som I øh, har som jeres idoler? Ja. Hvem? IP. Hvis nu jeg beder dig om at, om at sige lidt om IP, hvad kan du så sige om ham? Bare lige sådan hurtigt. Øh, han skriver meget, meget barnligt, når han bliver hypnotiseret. Mm. Deep cut. <laughs> jeg synes, det er helt vildt, at det her billede af Simon Fris kommer op, og så siger Ulf, øh, var han ikke racerkører? Og så går IP i gang med en portrætartikel, <laughs> hvor han altså siger, jo, og en god en endda, men han tog for mange chancer på sine konkurrenters bekostning. For et par år siden, der fik han inddraget sin licens på grund af en dødsulykke på Monza-banen i Italien, Ja, og sidste år, der satte han standard for hensynsløs kørsel i København. Og han læser det op på den måde ja, der. Præcis. Han satte standard. Det er jo, det er jo helt vildt. Men altså, det var altså, sidste jo... år, det er jo... 
IP. at han bare kan lære sådan en informationartikel af, sådan et portræt, sådan et Niels Thorsten portræt af ham, ja. at det er jo helt vildt. Men det er da også... Men han er jo klassisk Formel 1-seer. Øh, ja, det er han. Vi ved, hvad IP laver om søndag. Søndag efter søndag det, det. sidder han... Sidder han der på 3+. Plus. Se om det var sgu på TV Dost dengang du. Var det? Ja det var Men er du en dansk racerkører Der kører på Monsebanen Og har kørt, øh, fået taget din licens Fordi du har kørt en anden hjel Så er det jo ikke bare danske sportsaviser Så er det forsidestof på forsiden af landets aviser Så er du jo verdenskendt i Danmark Og det er en fantastisk pointe Men så er det også bare vildt at de andre ikke ved ja, det At de også lige skal have det der Simon Friis foredrag Det er så vildt at der ikke er nogen andre der siger Gud det er ham Altså det vil jo vidderligt Jeg svare synes, til at det er Det er ikke IP K-Mac jo. Mm-hmm. Det er K-Mac. Ja, det er jo Kevin Magnussen. Han kører i de sine holdkammerater, men ikke, og han slår mig ikke ihjel, imens han gør det. Nej. Altså, og vi ved alle sammen alligevel, hvem K-Mac er. Mm, altså, hvis Kevin Magnussen ved folk, fordi han kører Formel 1. Hvis Kevin Magnussen kører den anden kører ihjel ja. i, i årets vigtigste Formel 1-løb i Italien, og efterfølgende øh, kørte uaktsomt manddrab en øh, person ihjel i skidefuld tilstand i København, så vil han, han vil jo være Peter Madsen kendt. Jeg synes ikke, I ja. ved for meget. Jeg synes, de andre ved for lidt. Ja, det har jeg så ikke. Men jeg synes bare, det er imponerende, at han den der af. Altså, det synes jeg er så flot. Det, det er også den måde, han lige gør det på. Og så, sådan det der indre Wikipedia. Men vi der ved jo, at han er lidt af det EDB-geni, så hvorfor han har da lige googlet det? Er det ikke dum? Men... Ja, rigtigt. Han står, man kan ikke se, at der står Wikipedia i baggrunden. Jeg skulle have prøvet med bil, ræs, monster, dødsulykke. Dødsulykke. Nej. No. Schumacher. Sæt standard for hensynsløs kørsel. <laughs> Bing! Jeg har jo fået åbnet den. Det må jo være, Superkont må jo have været det rigtige. Er det ikke det, vi skal tro? Nej, det er det support Det er det support Men så er de brugt utrolig lang tid på. Altså, for, han skriver jo Superkont. Altså, der går lang tid, før de så lige pludselig er inde. Men det er selvfølgelig det mailprogram, man skal loade, og man skal søge noget frem. Har de læst mails nu her? Øh, ja, de begynder så småt ja, at... Det er mere bare IP's øh, bemærkninger med udmærket prosa i øvrigt. Ja, det, det er det mest IP-agtige at sige. Ja. Det er så godt. Der er også sådan det her dødsporno, det er faktisk øh, rigtig godt skrevet. Det er faktisk virkelig godt. Det er det bedste, jeg har læst. <laughs> det er min yndling, den her. Jeg har faktisk, altså jeg har læst øh, den mail, vi får lov til at se øh, lige kort, og øh, der er ingen grund til at læse den op. Det er, at de, de har skrevet en rigtig mail, men det er ikke udmærket prosa. Ja, det er ikke der, er, fremragende der er en praktikant, der lige har fået lov til. Kan du lige skrive en lille voldtægtsfantasi <laughs> her, og så skal vi filme den i et millisekund. Just in case, at der om 20 år kommer nogen og tager det screenshot. <laughs> der er også noget andet, jeg ikke forstår ved den her. Altså, han har kørt en pige ihjel. Han har været skidefuld, og han er har kørt 180 km i time igennem København. Det er fuldstændig muligt. Det kan ikke lade sig gøre. Hvordan så fanden det, kan han være løsladt? Hvordan fanden kan han være løsladt? Nå, det er det, du... Ja. <laughs> det er ikke det, du synes er umuligt. Det kan køre 180. Det kan ikke lade sig gøre. Ej, sådan lige op ad trianglen. Det, det, det er det svært. Hvis Anders Bulle har du. Grøn bølge. Vi <laughs> skal bare blinke med lygterne, så bliver der grønt. <laughs> okay. Men jeg forstår bare ikke, at han allerede kan være løsladt. Altså, der, der er jo Jamen, han har jo forvejen tidligere kørt en i hjælp, så man ved jo godt, at han er sådan en reckless driver. Det, Jamen, det var på en racerbane. Det var ja, sådan. men så har han jo faktisk også, og det ved vi jo så ikke, om han er blevet dømt for, men vi får faktisk også øh, at vide, at han har været involveret i en dødsulykke, da han var yngre, og hvor han viser ingen anger. Så altså, det er altså en mand, der har en historie med bare at plaffe igennem nogle mennesker, og så... Er han inde, altså jeg ved godt, at, at så har de måske dømt ham for uaks og manddrab og sådan noget, men alligevel, så er der jo skærpende omstændigheder. Jeg har sagt, du sætter dig lige over hjørnet og tænker lidt over, hvad du har gjort, og så slipper du med en advarsel. 
Og der hvor IP så er en Wikipedia, så er du så professor i strafret, kan vi sige. Ja. Det var imponerende. Ja, men jeg var lige inde på øh, jura.dk. Noget, jeg ved, support. noget jeg ved, Mads Gundersen har gjort, det er lige at tjekke op på den gode Jens Jakob Tyksen, altså mand, der spiller øh, indianeren. Det er jo hans helt store øh, tv-genbrud. Hvor er det, vi har set ham mere? Ja, fordi at jeg synes også, han så bekendt ud. Ja. Han er sådan en, der har øh, kørt slalom ind igennem dansk tv-dramatik. Ja. Øh, sæson 2 og 3 af Borgen. Der er han, øh, hvad kan man sige... Han er Christian Jensen i uh, Begitte Nyborgs p- parti, og ham, der uh. går ind og overtager. Eller, det kommer så ikke til at ske med Christian Jensen, men uh, du ved, nej, nej, hvad nej, han nej. gerne vil. Ham, det dansende kummefryser, han kommer aldrig til magten. Og så er han ham, der Det bliver kaldt i vild med dansk, Christian Jensen, jo. Det skal jeg altid kalde ham den dansende kummefryser. Det siger alt. Ja, men så er det, den noget. Men det er det, det skal ikke skrive noget. Ja, det er jo ikke, fordi jeg så vild med dansk. Og hvad har han mere lavet, Mads? Øh, han har øh, spillet med i badehotellet, hvor han garanteret at grusere eller et eller andet, men han, han, han er her vejse. Han spiller klaver øh, altid, og øh, fløter med de unge damer. Så er han også øh, krediteret som politibetjent i en Paddington Bjørn-film. Stærk. Som en af hans større roller. Vi tjekkede og... hans hjemmeside for at se, hvad han øh, havde lavet, og det, det han skilter mest med, det er, at han har vundet Trollspejlets Award for bedste tegnefilmstemme for Svampebob Firkant. Det er rigtigt. Det er ham, der, der lægger stemme til Svampebob, og han gør det helt Stort. sindssygt godt. Stort. Men... Udover det, så er han jo øh, gift med, øh, hvad hedder hun, øh, ja, okay. tidligere fru Christensen, Annette fra Filand. Annette Toftsgaard. Præcis. Det er han nu. Så altså Kasper Christensens ekskone. Ja, stort. Så, så det er jo det, han er mest kendt for. Jeg vil sige, at indianeren må være, altså nu har jeg ikke set et, et sekund af badehotellet, jeg har indtryk af, det er der mange, mange, der ser, men for mig vil han bare være indianer. Altså det må også være svært at være ham at have spillet indianeren, fordi det, altså, hvordan kommer man efter det? Synes, han er, jeg synes faktisk, han er rigtig... Ligesom ved Harry Potter, ikke? Ja, præcis. Fuldstændig det samme. En ting. Vi skal hilse på nogen, der har haft mange roller i deres uh, liv. Uh, og det er jo uh, Gita Nørby og Erik Vedersø, altså Ulf og, og Bibi, der får sig et glas uh, formiddagsrødvin. Jeg synes, jeg synes Bibi outer ham lidt, for hun siger, Ulf, den er kun halv tre, eller hvad den er, da han, da han skænker vin. Og det er formiddag for dig, øvrigt. Nå, ja, det er rigtigt. Det har været en lang, jeg har haft, som, jeg har haft sommerferie, jeg skal lige ind i, uh, ja, ind i rytmen. Det er, det er så, ja. men, uh, men, men jeg synes bare, det er lidt vildt, hun der er også skænket til hende, og så står hun bare der og sådan, Nej, ja, ja. ja. siger hun bare. Ja. Ulf. Det er også et, et skodfrieri. Ja, så frier han. Ja, det er jo set nogle værdige frierier. Yngeligt frieri. Bare sidde på bordet. Du er giftet med mig. Nej. Jeg er blevet fyret. Men ikke så lige håndtere nederlag ved bare frihed. Men jeg elsker det der, hvor teatralsk han er omkring sin soveproces. Altså det der med, at så er det bare at tage en dag fri og sidde og pimpe rødvin, og de vil nedlægge mit elskede rejsehold. Altså han er typen, der bare også bare er blevet slået op med, og så bare svælger i det. Men den linje, altså de vil nedlægge mit elskede rejsehold, den står for mig lige så højt, som det er dig, der er syg i hovedet, Mads. Det er, rigtigt, ja. det er virkelig linjen, der oprids, altså sådan, opsummerer hele rejseholdet mig. Jeg tror, den kørte på et tv-spot eller sådan noget på det tidspunkt, men det er virkelig sådan en, jeg føler. Og det er meget sjovt, Gita Nørby er med i begge scener. Ja. Afsender modtager. <laughs> jeg, synes jo, jeg synes jo, sætningen, <laughs> kan du tåle at høre, at du er en allerhelvedes dejlig kvinde. Og ja, bare fordi nævner en, der er du sad jo og så øh, afsnittet af Anders ja. her, og der, der kiggede du også lige op fra øh, computeren og sagde, hvad, hvad fanden er det, der foregår? <laughs> <laughs> hey, jeg siger bare, øh, 
Gud, hvor er det godt afsnit, ja, det er. Ja, det er rigtigt. Du var virkelig sådan, du var sådan Jamen, hoppet der er så mange gode scener jo. Det er helt vildt. Og jeg synes også virkelig, det er en fin scene, ja. vi har der ved, ved, ved køkkenbordet. Man får helt vildt meget forhistorie, men nærmest ikke har nogen forudsætninger for at ane, hvad fanden de snakker om. Det hele er sådan noget, det, jeg elsker, at de bare holder den internt. Der er ingen grund til, at seerne skal, skal vide, hvem nogen er. De taler om deres fortid og hvad der er sket. Sådan helt vildt indforstået. Vi har ingen chance. Men vi må gå ud fra... Det er jo Gita, der improviserede lidt, og ja, hun gad ikke tage det om. Det er det. Og øh, det eneste, man kan forstå, er, er at, at Gita og Bibi, altså Bibi nu har dedikeret sig til Ingrid, ikke? Det er hende, de taler om, når hun siger, at hende, der savnede mig allermest, var hende, jeg savnede allermest. Det, det var vel Ingrid. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Ja. Eller, også, eller også, at hun var lesbisk. Ja, lidt det kan også godt være. Det kan Ved vi, om Buller er en mand? Nej, hun er blevet forladt af Buller senest jo. I, øh, det kunne godt være en stor dame. Ej, jeg tror, de omtaler ham som, ja, det kunne det virkelig godt. Nede stor spansk senorita. En stor gang til Rano. <laughs> Kald mig bare buller. <laughs> Men øhm, Gabi, hun sidder og øh, klipper klistre, som hun har gjort i en 6-7 kan måneder. I hø- kan I høre, hvad det er for en sang, hun sidder og synes? Jeg prøvede at shazam hende. Det kom jeg ikke langt med. Men det er også I din app sagde nej. Men men det jeg kan dissekere frem til der hun synger sådan måne dit hjerte gik i stå eller det, det, giver ikke, det giver ingen mening. Men sidder hun og er i gang med at skrive sin egen sang til det bryllup. Det gør hun bange for at der ikke er nogen der skriver sang. På et tidspunkt synger hun Johnny Fisher. Ja, det gør hun. Ja, men det, er det ikke bordplanen? Hun er ved at gemme hun synger, hun hun synger kommer og Johnny kommer og gæstelisten. IP. <laughs> Fyr mig op af gulvet. Det er virkelig resten, han klarer, ikke? Ja, det er det virkelig. Hvorfor? Ja, hvorfor? ja bare fyr mig op af kirkegulvet. Ja, eller bare det hele. Hvorfor fischer så på tværs i øvrigt? Altså, hvorfor er han så meget imod at skulle hjælpe til at starte? Fordi han ikke vil have, at Gabi skal give sig. Er det er det, det, det han ja, er? Ja, det er det da. Ja. Og så, kan, så har han det samme kompleks med mig. Altså, hende der Henriette er... Det er hans kryptonit. Mm. Hende der ja. cykler forrest til Poldarpen. Mm. Øh... Jeg synes også, der er et eller andet i, at Gabi sidder og klipper. Altså som bare sådan, klip, klip lige inden hun skal ud og møde ham, der klipper. Det er meget... Sådan noget der kan jeg godt lide. Det synes jeg var, det er jeg var meget... Sat med skarpt set. Jeg havde jo spoilet inden, så jeg kunne sidde og sige, Nå, det er fordi, at hun får klippet kudsordentligt om lidt. Men så, så for dig var det faktisk uhyggeligt, at ja, hun sad og klippede? Nej, jeg skulle ikke lide det. Nej. Jamen, der har været en bad vibe længe. Jeg har set det afsnit fem gange der, stod, til i dag. Der har været en bad vibe i det afsnit. Der har prøvet at tage en selfie med hende. Ja. Han <laughs> var så tæt på. Det var der, der, der han startede er, den bad vibe. Han er i selfie-afstand. Ja, det er det. <laughs> Men det er meget spørgsmål. Jeg har slet ikke snusset over, at, hun, øh, ja, at det er et lille varsel. Jamen, det er det klart. Jamen, selvfølgelig er det det. Fantastisk. Og så synes jeg, det er utroligt smukt. Øh, altså, det viser igen, hvor god en skuespiller Mads Mikkelsen er. Ikke? Fordi han er så god til at spille dårligt skuespil. Ja. Mm. Han er så god til at være en dårlig skuespiller. Det synes jeg er meget flot. Et senere, da han skal... Ja, men det, det kommer vi lige til, når han skal... Øh, når jeg han springer. Jeg skal gabe ud og løbe. Ja, her, det, det, på det her tidspunkt er han stadig bare imod, at det skulle være en del af setup ja. fuldstændig. Nå. Nå. Så forbarmer han sig jo. Så senere, men han spiller jo også fantastisk, når han skal være en mand, der ikke gider hjælpe ja. nogen med et setup til en boldarben. Ja. Han, han sætter ikke en fod forkert i det her... Afsnit. Øhm, vi skal lige nemlig omkring Christiansborg, hvor Ulf han er blevet sendt ud af, af Bibi og møde politikernes politikere. Det han har kun én scene. Er det ikke politikeren i København? Politikeren, det går ja, ja. Selvfølgelig er det politikeren. Og så kommer der en hvid hest, ja. hest som vi skal snakke mere om. Ja. Selvfølgelig er det politikeren. Men det ligner ridebanen, det er faktisk rigtigt. 
Og jeg forstår heller ikke rigtigt, fordi til sidst... Men der bliver Er der nogen, der ved det her? Er det ridbanen? Det er ridbanen. Det er ridbanen til sidst. Men i starten går de jo rundt i sådan... Er det på Christiansborg? Nå ja. Så er det ridbanen. Så er det ikke politik Så kom ikke at sige, at vi ikke inkluderer publikum. Sorry. Øh, men altså, ja, det er jo bare en, en klassisk øh, fedtet politiker, der... Nu giver godt... det lige pludselig mening, at der er en hest. Ja. Det er på ridebanen. Det kunne du godt have sagt for en time siden, det der. Vi sidder der og dummede os. Nå, det okay. gjorde I også. Har I nogensinde brugt Kan vi ikke udtryk... få en mikrofon der nu? <laughs> Har I nogensinde brugt udtrykket, øh, vi skal ikke kæmpe mod værmøller? Nej. Nej. Det er jo den, du sidder over den, det er den uld for smidt i hovedet. Jeg troede, det var sådan noget med vind og læhegn og sådan noget, som de lige så fik blandet sammen på en eller anden måde. Det var en overskudsreplik for IP. <laughs> det er nemlig sådan noget, IP vil, ja, vil sige. Ja. Men det er faktisk ikke et gammelt dansk mundheld. Så er det lige lynhurtig sproglig analyse. Det stammer fra wow. den store, klassiske roman Don Quixote. Okay. Ja, ja. Øh, hvor øh, altså det er hovedpersonen, han angriber nogle vindmøller i den tro, at det er kæmper. Det er sådan lidt, øh, en parodi på en, øh, en ridderroman. Øh, Øh, med en fyr, der er sådan lidt utidsvarende, og ikke rigtig ved, at en vindmølle findes, men tror, at det er et, øh, en stor mand. Øh, så det er faktisk i virkeligheden en kæmpe sviner, han giver til Ulf. Altså det, han siger, når han siger, at vi skal ikke kæmpe mod vindmøller, det er, at han siger, du lever i fortiden, og drejseholdet kunne ikke følge med udviklingen. Og det er måske derfor, at Ulf så også bliver så pissesur og brænder sin bro og siger, mm. siger fuck dig, han råber pik og skrider. Ja. Forventede uh, herr Torsbo, at vi gik ind og googlede det her, dengang vi så det første gang. Han forventede, at der ville sidde to idioter 20 år senere og gøre det, tror jeg. En idiot. <laughs> ja, det er rigtigt. Den tager jeg lige dig med. Det er rigtigt. Jeg siger juraprofessor. Det er idiot. Nej, der testede... Hvad var det? En landingsbane i Svendborg ja. for asfalt eller et eller andet? Ja. Det er rigtigt. Det var en lang dag på Tåsinge. Ja. Lad os se noget fjernsyn. Nå ja. Der er nemlig lige et ømt øjeblik mellem nogen, der ikke er far og datter, men kind of. Lad os se. Ja, hvad, hvad vil du sige? Jeg har et problem, som jeg gerne vil spørge dig, om du vil hjælpe mig med at løse. Mm. <laughs> Min far kommer ikke til mit bryllup, så jeg vil spørge dig, om du vil føre mig op af kirkegulvet. Om jeg vil. Kirkegulv? Nej. Ja, hvad skal jeg på? Det er lige meget. Jeg skal nok stryge skjorten. Bare han har en skjort på, så fint. Han laver næsten sådan en Ole Testrup øh, i blinkende lygter, hvor han siger, det er godt. Det er godt nok en ordentlig krabat, hva? <laughs> det er lige sådan noget. Ja, hvad skal jeg på? Ole Testrup gør det jo øvrigt også i, øh, i, dag, i hans øh, fantastiske McCloud-rolle i rejseholdet. Det er godt nok Det er godt er I friske på at løbe om kamp? <laughs> Men det er meget, meget ømt øjeblik, må man sige. Ja, det er jo ganske fint. Altså, IP, der starter scenen med at være pisse irriteret over, at Gabby sætter sig på nogle papirer, og så ender han med nok selv at skulle stryge skjorten. Det er sgu meget sødt. Vi har jo et, et rejsehold, der har shinet, faktisk. Altså, vi har, nogle gange har de gode dage, og så er de dårlige dage. Jeg synes her, at de har lavet en, en solid kollektiv indsats. Altså, de, Simon Friis er dukket relativt hurtigt, hurtigt op på deres, øh, i deres mobilkontor. De har simpelthen fundet ud af, hvem indianeren er. Det er jo et kæmpe genbrud. Og, og, og fra nu af begynder de at fuck op. 
Det, mm. det, det, altså her, indtil her har de været gode, og fra nu af, der skal det fuldstændig de fuldst, en kæmpe nedsmeltning, vi skal opleve nu og i, i afsnit 30. Det starter med, at de føler, at de nærmest nu på, kan pakke sammen. Nu er de jo færdige. Altså, det, hvad, hvad, hvad foregår der? Er der nogen, der har været inde i receptionen og spørger om øh, ham, der er indianerne, han tjekker ind på det hotel, vi <laughs> Er der nogen, der overvejer det? Nej. Ja. Selvom vi er her i Sorø, ikke? Ja, ja. <laughs> de skal til Poldam. Mm. Vidste man på det her tidspunkt, at der ville komme et afsnit 30? Ja. 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 Nej, det kom et halvt år efter. <laughs> wow. Nej, det... Var det øh, nå, nej, det var afsnit 31 og 32, der blev besat som sådan en nyt afsnit. Ja, lige præcis. Ja, okay. lige præcis. Så er det ikke det. Ah, nej, det her det blev fortsat øh, næ- næste søndag. Men altså, jeg tænker bare rent rejseholdsmæssigt, vi har da ikke set nogen afsnit før, hvor de før de har deres mand i håndjern bag lås og slå, eller øh, at han har taget sig selv af dage, eller hvad der ellers er sket. De har jo aldrig nogensinde lukket en sag på baggrund af, at en tilfældig billet på hovedbanegården har set ham løse billet til toget til Hamburg. Han har set en mand i noget Om, så ringer jeg til Johnny og siger, at han bare kan hen mobilkontoret. Vi er da færdige nu. Det giver jo nul mening. Og det bliver dyrt for dem. Og for Gabby. Det må man sige, Fischer, fordi Fischer hende skal ud og løbe nu, fordi øh, Fischer han har valgt, og det ved jeg ikke, øh, vi har aldrig prøvet at jogge sammen, øh, Mathias. Og det er snart men, øh, det eneste, vi ikke har prøvet. Men når, når vi skal, vil du så ikke godt lade være med at tage hjem til mig og hente mit tøj? <laughs> det er sjovt, at du med det. For det er fandme underligt, at han, han har brudt ind på hendes værelse, pakket en lille taske, Måske med nogle, altså der kan jo have været skiftetrusser og alt muligt uh, lækkert. Og så er han sådan, Jamen, det, det, det har det, jeg... Altså, det er det, du siger, altså Fischer og Indianeren, altså de er lige... To alen. Der vi skal op ja. og kigge på hendes tøj. Ja, det. Ja. det er faktisk Fischer, der har taget de billeder, og det er derfor, hun ikke stusser over det. Det er Fischers værelse, de kommer ind på. Ja. Men kan vide, er det fordi manusforfatterne har tænkt, det er for underligt, hvis hun har tøjet liggende ude i mobilkontoret? Så derfor... Ja, eller, hvis hun løbe, eller, så det, nu skal vi jo løbe, vi henter lige det tøj. Kom så. Ja. ja, det er som om de sådan tænker, hvad gør det, om kan Fischer ikke bare have hentet det? Men er det ikke bare for at gøre setupet maksimalt akavet? Altså at, 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 at han skal prøve at forklare Ej, det uforklarlige... Det gør han, de godt. Han skal prøve at, at forklare, hvorfor det her det er et spontant indfald, og ikke har noget som helst at gøre med en overraskelse. Øh, og det er jo en umulig opgave, ja. han er blevet sat på her af Henriette. Det er jo også her, vi ser, at han spiller dårligt godt. Ja. Altså, det er jo ja. helt fuldstændig øh, sublimt. Men det er også det her med, at han, kan jo, at han kan jo lyve og manipulere alle i en afhøring, men han kan ikke, på nogen, han kan ikke finde på en eneste ting til Gabby i forhold til, hvad skulle han snakke med hende om, eller noget som helst. Han kigger desperat på Ingrid, der skal sige, der er noget fisk, jeg lige vil snakke med dig om. Hun, hun, hun smider ham jo også fuldstændig under bussen. Altså hun kunne også bare sige, øh, jeg har sagt til fisk, at du skal tabe dig, så du kan passe den brudekjole der. Okay, så kan du stedet. <laughs> det ville være blevet skabt under bussen. Kom nu. Jeg for, altså Ingrid har jo slået anklen stadig, eller hvad? Mm. Er det derfor, hun ikke kan gøre ja, det Ja, for det siger hun, hun ved jo godt, at jeg ikke kan løbe. Hun kan da prøve. Ja, giv lidt skud, Ingrid. Giv det, giv det forsøg. Jeg synes, hun er, hun er simpelthen verdens dårligste veninde. Hun vil ikke hjælpe med noget som helst. Nu vil jeg ikke lukke den kjole. Nej, svin. Henriette, du. Hun kan klare det. Det kan hun nemlig. Det ser vi. Ja, hun, hun får hende så aldrig lige ind i den. Det er fedt, at den der Peugeot 106 skal, skal gå som politibil. Det kan jeg godt lide. Den er det mindste hvid, men den, den er ikke helt god. Vi er nået til det helt store klimaks. Ja, det er, I hvad jeg synes har været et fantastisk afsnit. Ja, virkelig godt afsnit. afsnit. Ja. Vanvittigt godt 
afsnit. Og øh, skal vi ikke alle sammen her i Absalon lige se, hvad det er, der sker? Jo, 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 jo. Det er så fedt, den samtale. Det er så, hvad var det, du ville snakke om? Ja, altså... Prøv at høre, jeg tror, ikke? Ja. Jeg tror, at det du vil... Ah, fuck! Hvad sker der? Åh, jeg brød op. Er du okay? Ja. Hvad er der for noget løbetøj? Hvad er det for en løbesko? Jeg håber bare, bare tilbage, så kan du løbe videre. Oh. Skal jeg ikke løbe med? Nej, prøv at du skal bare løbe videre. Det er mig. Nu skal vi se et rigtigt morderløb lige om lidt, for de løber altid meget sidst. Du behøver ikke at humpe, Fischer! Ha' en god dag! <laughs> Han sveder allerede. Og på det her tidspunkt tror de jo alt er fryd og gammel, fordi Ej, her har vi jo Simon Friis på hovedbanegården. Sagen er jo lukket. Kun en langhåret mand, hvis I nogensinde den ser en nok, den er ham. Hvis I nogensinde ser en stakkels ensom mand på hovedbanegården, skal I bare tænke på, at han kan være undercover betjent. Gud, hvor er det dårlige undercover, ikke? Ja, det er altså, dårlige undercover. Hvad Prøv at vise det laver grease midt i den her. Se, hvor smidt John Travolta ind. Og det er altså bare spænding, så bygge. Men det er også ret vildt, at der kan... Her får man også se, at, øh, at Gabi øh, simpelthen ikke er i ordentlig løbeform. Og det må være derfor, hun ikke kan passe den klone, fordi... Det er så kommer Brian May. Jeg vil sige, det er Pippin fra Ringenes Herre. Pippin. 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 Og nu går der noget op for Lacour. Det er desværre lidt sent, den her gang. Prøv at mærke til, hvordan han løber helt stive arm. Det er morderløsning. Det er ikke stående for, Altså, hun er jo rimelig hurtig, skulle man tro, ikke? Altså. Så kommer politibilen, som alle tror på. Hvor er Det Hun er spurgt sammen, ja. Så kommer racerkøren. Racerkøren kører væk i en BMW. Sådan, kører fuldstændig hasarderet. Altså, hvis man ikke kunne lægge to og to sammen, så kan man i hvert fald med den måde, der Og ham der, han kører godt som en uh, racerkører. Se, det er ham fra badehotellet. Uh. Ej, hvor er det stort, det der. Så står der altså fortsættes uh. ja. med den her skrivemaskinen-typografi henover. Det er fremragende. Det, det er, må vel være en af de bedre episode-afslutninger. I hvert fald i den her første del af dobbeltafsnit-kategorien. Ikke? Den er helt på højde med skurscenen fra udby-afsnittene. Ja, det hvor rigtigt. han sidder og begynder og du ved, skræ- hvad det, han krydser listen af med gamle damer. Puh, Jamen det minder lidt, jamen det er, det minder nemlig præcis lidt om det. Faktisk er, er de ret stærke i de her dobbeltafsnit, det er noget, når man har genset serien. Altså første del af dobbeltafsnit er, er, er altid ret godt. Ja, det gør sig også gældende for bestartafsnittene. Der er del 2 godt nok også bare dårligt til gengæld. Og ja. så får vi uh, rigtig meget af weekenden. Ja. Men, men det er jo også, altså vi er jo ret store fan af, af de her whodunit afsnit. Og, og det, er jo, det er jo det, de første er. I, altså at man skal ligesom finde ud af, hvem fanden der har gjort det her, når så jagten starter i del 2. Altså det bliver bare, det bliver meget intenst, men det bliver også bare sådan lidt, vi ved jo, hvor vi skal hen. Mit problem med del 2, det er, hvor elendigt, elendigt arbejde de udfører hele vejen igennem også det 30. Vi ved, hvem indianerne er, vi ved, han er i byen. Lad os bare give ham fuldstændig frit spillerum. Det er altså først på lørdag. Jeg skal gå, det er på lørdag, og men det er bare for at lave en lille teaser til på lørdag, hvor vi altså kommer omkring... Et, 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 at det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt. 
på lørdag. Mor for hele familien. Ja, præcis. Jeg tager familien med, endelig. Vi har masser af brikjuice. Men vi skal, jo li- vi skal jo lige have landet uh, det her uh, vidunderlige afsnit, uh, afsnit 29. Og vi skal uddele en fidusbarm, så jeg vil bare lige sige, at det er jo blevet til en fidus-panter. Det er jo det. Inde på vores Facebook-side, der er der nogen, der har været så søde, ligesom at lægge et link op til uh, den blå avis, hvor man kunne købe den her panter. For det første, så kostede den 1.500 kroner. Så jeg ville ikke investere i den, for det andet var den selvfølgelig også solgt. Fordi sådan en keramikpanda, den, den løber hurtigt. Sattet er boomet efter vores episode. Men det er det, vi skal til. Vi skal simpelthen give fiduspandaen til den person, der i dette afsnit har, har gjort lidt ekstra. Vi gør det, at vi lige samler lidt kandidater sammen, hører hvem, hvem vi respektive vil byde ind med. Og så skal publikum selvfølgelig afgøre det til sidst. For det er jo, en, det ved jo enormt vigtigt, hvem der får fidusbarmsen. Jamen, det er IP. <laughs> det der hackerarbejde. Det vil jeg gerne lige høre, hvorfor. Jamen, det er uh, EDB-support. <laughs> er det Fordi... altså selverkendelsen i at sende den til EDB-support? Eller Jamen, hvad? jeg er lidt usikker på, om han faktisk sender den til EDB-support. Jeg tror bare, han faktisk prøver kodeord, fordi der går så lang tid, ja. før de får den cracket, den computer der. Hvis vi, leger, hvis vi leger, at IP er lykkedes med det, at ja. det er ham, der får den åbnet, så altså en lille trøstebamse. Jeg skal det være til Ingrid, fordi hun har sat den ældste medarbejder op. Det er altså hackerarbejdet. IP er nu en kandidat. Men det er faktisk også meget naturtro med vores anøg, fordi at, øh, du var morgenvært på øh, ja, P3 på et tidspunkt. Og jeg, blev, øh, jeg var sådan, jeg freelancede lidt rundt, og jeg blev øh, hyret ind som opliner. Øh, jeg ved ikke, hvad I kalder det. Men i hvert fald, jeg skulle ringe til nogle folk og sørge for, at de kom. Den ene tog ikke telefonen, den anden snakkede med i halvanden time, og det var vores Sandøg, som skulle være gæst. Øh, det var enormt hyggeligt, fordi vi vendte bare alt med ham. Og så havde I det her segment, hvor I skulle læse sms'er fra deres øh, indbakke. Mm. Øh, han havde ikke mobiltelefon. Han troede ikke han på... Han havde en mobiltelefon, man kunne ringe til, mm. og så tog hans kone den, og så sagde hun, der er dem her har ringet, nu ringer jeg til dem fra fastnetten, så du kan snakke med dem. <laughs> øh, og jeg sagde sådan til ham alligevel, vil du tage den med ind? Fordi det kunne stadig være ret sjovt at se, hvad der er i den. Og han møder ind næste dag, han har ikke taget den med, han troede, det var en joke. At han skulle bruge en mobiltelefon, det kunne jeg slet ikke se. Altså, øh, det eneste, vi ikke kunne lege den leg med. Ja, men alligevel ret fedt. Jeg må også sige, at... EDB-support, ja. det er ham. Det er ham, de hack. Jeg har, har også en kæmpe, en kæmpe fidus til IP, men jeg har også lidt lyst til at give den til Henriette. Ja. Simpelthen Godt en bud. blanding af had og... Virkelig bare glæde over. Hvorfor er det, vi havde hende så meget? Jeg synes jo, hun har jo planlagt en fremragende polder. Ej, det har hun godt nok ikke. Det er da, det er da der er nogen god polder, hvis der er Den er halv dag, der er ikke noget der. Jo, ja. jeg synes tit, kan de godt starte lidt for tidligt. Ja, så er man i gang hele dagen, så er man træt. Jeg tror, hvis det stod til Henriette selv, hun kunne få bestemme sig, hvor de startede klokken 6 om morgenen. Ja. Men hun arbejder jo, altså man kan sige, for nogle, inden for nogle dommer her. Ja. Gabis arbejdstider. Men jeg kan enormt godt lide øh, skuespillet, og jeg kan enormt godt lide, sådan, hvor, hvor spot on hun rammer den der kar- karakter, og siger, jeg er Ingrids veninde. Hun har aldrig mødt Ingrid. Øh, så så hun, det, hun kæmper virkelig altså. Det, 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 det rundsager jo på albuerne Da hun vælter ind for ja. at være en del af den vengruppe ja, ja. Hvis nogen kommer og siger at det er min ven om, altså, Man ikke er venner <laughs> Det er ret vildt ja. Jeg synes det er fedt Jeg synes man skal bare sige som Ingrid og Bøjsen Bare sende det mest indforståede blik i verden til hinanden Og bare ryste på hovedet og så, ja. Jeg kan bare glemme at hun har kørt til Sorø For at sætte et kryds på et stykke papir Og det synes jeg alene Ligesom giver en fidus Hun er en stærk kandidat. Ja. Men vi har altså, der er jo mange, fordi der er jo også Kurt Strand jo. 
Ja. Kurs <laughs> Brandes interview. Var det, var det dårligste afsnit af profilen nogensinde. Fuldstændig Men, ukritisk gennemgang af Ulfs liv. <laughs> Men det er derfor, man måske skal give den til, til Ulf, faktisk. For der, der er jo rart strålet i New York. Ja. And that was the crown jewel of <laughs> Danish police. Highest rate in the world. In the world. In the world. In the New York Times. 90% of all homicides. Yeah. Men... Um, men, altså, men, men måske mest af alt for hans anden halvdel, altså da han faktisk tager ud og med næb og klør kæmper for sit elskede rejsehold, de vil nedlægge. Altså han brænder sin bror til Christiansborg og internt til hans chefer og, og siger skråt op og, og jeg, ved, jeg, jeg ved ikke hvad han slipper afsted med. Altså han, han dør sgu med støvlerne på for det her rejsehold, ja. så han er, også en, han er også med. Hvad siger du, Milo? Jamen, jeg har... Øh, altså, jeg kan simpelthen ikke finde andre end... Henning Jensen. For Peter Falktoff-håret. gør sit arbejde. Før Peter did it. det. Henning Jensen er faktisk den, der altså, allermest gør sit arbejde på kort tid. Ja, det gør han. Og han får virkelig... Han får lukket Rapport, alt Rapport, du. Sådan der. <laughs> Læs den. Vi har, vores, øh, vi har vores fire navne. Og nu vil vi gøre det mega unfair. Bare tage dem en gang. Og ikke Lacour, som sådan starter det hele. Lacours snydkoder ja. nominerer vi ikke den her gang. Det kan vi tage ja, det senere. Var det ikke for ham, så var der slet ikke en sag jo. Ej, det er jeg kører lige så sore og graver en dreng op. Jamen, så skulle du have nævnt ham. Ja. Vi, 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 vi kan også have for mange navne. Nej, men Henriette er sgu federe. Det. Så starter vi nedefra. Kan vi sige det på den måde? Jeg har en idé om, hvor det her er på vej hen. Lad os starte med Henning Jensens palsby. Klap, hvis han skal have. Vi dusbamsen. Og det var det, var, det, var det din afplejning kunne trække, Peter Falktoft. Er, er I familie som har eller? Ja. Det er Peter øh, Falktoft, der klapper. Så synes jeg, vi skal næsten som <laughs> en. Eller en, der lige har fyret nogen. Ja, med det. Hvad med den gode IP? Ja. Der er lidt kærlighed der. Ulf. Og nu, nu glæder jeg mig til det sidste navn. Hvad med Henriette? Ah, nej. Lad mig lige prøve det der. Uh, Anders? Kurt Strand. <laughs> der blev grinet håndeligt. Nej, det er mere, de er mere kritiske end Kurt Strand. Det er hårdt at være Kurt Strand. Det er bare sådan, at være Kurt Strand. Der griner folk bare. Nå. Øh, jamen, tillykke til Henriette. Er det, det hende, vi sender den til? Det gør vi jo. Vi sender dem jo hver gang. Hun fik ikke lov til at holde en, en polterarben, men... Øh. Vi sender en drikjuice. Det gør vi. Sympaternes drik. Mads Gunnarsen. Hvad så? Dit vidunderlige menneske. Dit vidunderlige afbud. Tusind, tusind, tusind tak for, at uh, du vil uh, komme forbi. Hvis, uh, hvis nu, at uh, publikum her, eller uh, lytterne, vil høre mere til dig, hvor foregår det så hen? Uh, ikke nogen steder lige nu. Jeg er på legepladsen nede ved Hans Tavsens Park på Nørrebro, hvor jeg skubber gynge nummer 4 og råber, at Polt har når der kører forbi. <laughs> Kom ned bagved, det er ikke dig, der skal giftes. Vi ved, hvad du ikke skal giftes. Kylder ting efter dem, ja. Øh, det kalder på indianeren. Kalder på indianeren for lukket det aktuelt ned. Nej, men øh, fra september, så er jeg tilbage på arbejde. Øh, jeg er på barsel, jeg står ikke bare og skubber børn ned på... Øh, <laughs> det er vigtigt at sige. Ja. Drikker brikjuice. Skal <laughs> vi tage med min ej, men gyngerne er fede på den legeplads, så dem skal I prøve. Øh, nej, men jeg, øh, jeg dangerer den blandt andet på øh, P7 Mix, en radiokanal, som vi har lidt måneder endnu, inden den skal lukke til øh, 1. januar. Oh. Øh, og jeg har stadig oh. ni 
Nå, ja, den kunne du godt få nogle flere med på. Oh. Mm. Oh. Æh, mm. Æh, <laughs> <laughs> jeg har stadig uh, lige absolut, uh, ikke absolut music CD'er, now music CD'er, som jeg skal nå at, uh, at gennemgå inden uh, årsskiftet. Fordi jeg laver den, uh, det program, der hedder Absolut, Absolut Music. Som er uh, rejseholdet resten bare med Absolut Music uh, CD'er. Et uh, vidunderligt uh, program, jeg kan varmt anbefale det. Det er lidt om at P7 uh, mix her i deres... Uh, uh, Periode. Altså, det, I er udsat for det samme som rejseholdet, faktisk. De øh, har fået at vide, at I skal nedlægges. Det går pisse godt, vi lukker. Ja, præcis. Hvad skal det så? Det er vi bliver slettet af landkortet. Jeg har lige været i The New York Times. Men er der nogensinde nogen, der har forladt juleanden? Er der nogen, der har forladt juleanden for at sende radio? Ved du hvad? Har ah, juleanden lige frem? Jeg er engang blevet vækket øh, med altså, nogle dødsfald. Altså, jeg har jo inden ja. for meget kort afstand både dækket for P3 Avicis død og prins Henriks død. Sådan. Det er alligevel vildt. Anders Stegger, du er jo også på vej på, på Basel. Det er jo der, vi scouter iblandt uh, vortende fødder. Det fordi, kan altid. Fordi vi bare... Os, det, det, os ud hjemmefra. Det er folk, der kan. Men er der noget, du har lyst til at anbefale? <laughs> det behøver ikke være med dig. Øh, nej. Jamen, øh, Afsnit 29 af rejseholdet. Ja. ja. Og så, øh, altså, hør dig for guds skyld også næste afsnit, når, når vi skal se nummer 30. Ej, hvor er du god. Og det er så på lørdag. Og altså, alle her er velkomne. Alle er velkomne. lige køber en billet ja. til på lørdag, hvor vi holder en kæmpe stor fest og får øh, lukket den her sæson. Og øh, der kommer til at være mange paneldeltagere, vi spiller noget musik, og ja, det, bliver det, altså, det bliver sådan et, et panel, altså, der kommer op i hold. Altså, det bliver simpelthen... Øh, altså, jeg er ikke blevet inviteret endnu. Nej, men det, 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 vi, det venter lige til, vi, venter, vi venter lige til på dagen. Så må, så må vi se. Men altså, for fanden, alle jer, der har været her i aften, det er helt fantastisk. Vi har jo helt glemt at nævne, at der både er folk på balkongen, og øh, ja, men det, vi har simpelthen nyt at sidde her i Absalon. Kan I ikke lave Kan I tåle at høre, at I er et allerhelvedes dejligt publikum? Ja, kan I tåle at høre, at I... Giv jer lige selv en hånd, ja. for fanden. Uh! Tusind, tusind, tusind tak for, at I kom forbi.